0: Hallo und... Äh Kannst du uns bitte heute alle mit Designernamen ansprechen? Also ich bin Wolfgang Job. Die seiner Mutter, oder was? wir sagen dann einfach Hallo. Das ist einfach falsche die, Namen.
1: Die seiner Mutter. Ihr seid so dumm, ey. Mann, is, das
2: sind Designerschuhe. Die seiner Mutter. Ist das ein ein witz Nee, ähm, hier, wie heißt der von der Wochenshow? Äh, hier, äh, Herbert Börgens, äh, ne? Ingo... Ingolf Lück. Ingolf Ingo Lück. Der, der hat doch diesen mit der mit dieser Shiva-Mütze immer gespielt. Da. Ja, Herbert, nice. Gernt, no. Herbert ja. <lacht> Genau, ja. Ja. Kann ich wohl, soll ich holen? <lacht>
0: <lacht> Als Comedy noch groß war. <lacht> <lacht> äh.
2: Liebe Freunde, hallo Basti Mö, herzlich willkommen zum 123. Penker unserem wöchentlichen Film- und TV-Podcast. Wir hassen Filme. In dieser Ausgabe sprechen wir über Swiss Army Man, ein Film, in dem Paul Dano auf der furzenden Leiche von Daniel Radcliffe in den Sonnenuntergang reitet. Dann die Dokumentation A 13th über das amerikanische Gefängnissystem von aber DuVernay, kennt man, ist Regisseurin vom Oscar-nominierten Selma gewesen. Und dann natürlich das neue Jugendangebot von ARD und ZDF namens Funk. Mein Name ist Rudolf Moshammer und wie immer rede ich mit Coco Chanel.
3: Hallo. Hallo, oh, miteinander.
2: Karl Lagerfeld. Hallo. Und Wolfgang Job. Hallo. Ja, wann ein Hammer-Gag fand ich. Jetzt unser also, internationale Modegrößen,
3: <lacht> da hätte ich ihn noch länger aufrechterhalten sollen, aber wir sind es gar nicht. Ach also. Hm. Ich dachte, wir machen jetzt. Ich dachte, okay. das war für den ganzen Cast. Also, ja, gut, dann jetzt
0: muss ich Wolfgang jetzt nach Hause schicken, das tut mir leid. <lacht> das
3: ich jetzt ich, dann muss ich mir vor allen Dingen noch überlegen, wie ich Swiss Army Man fand und nicht. Ja. Coco Schanel Schanel ja. wahrscheinlich.
2: Ja. Ich würde sagen, wir kommen direkt zur Hörerpost. Ähm, Bronco äh Bullfrog, ähm, ein äh, lieber äh, Hörer von uns, der uns schon ganz, ganz lange hört. Es gibt ja es gibt ja so ein paar, ne? Jacek ja. noch und sowas, die schon mhm. so früher, wo man sich fragt, so warum? Warum habt ihr damals die anderen Podcasts gehört? Warum,
0: warum war, war es dieser? Damals schon besser. Das ist halt ja,
2: die uns schon äh, die uns schon lange hören, lange unterstützen. Ähm, den haben wir vergessen zu erwähnen. Er hat uns natürlich schon länger auf Patreon unterstützt. Ähm, das äh, soll hiermit nachgeholt sein. Ähm, genau, Dank. falls ihr uns unterstützen wollt, um jetzt gleich mal das mal äh, für ähm, Werbung in eigener Sache zu nutzen, kann ich auf <lacht> Patreon.com gehen, dann äh, bedanken wir uns äh, bei euch da viel, viel später dann dafür, <lacht> wenn ihr uns sicher. da unterstützt. Und dann hat uns äh, Tim geschrieben. Lieber Penkers, nach dem Hören äh, gefühlter 300 Folgen eures Podcasts melde ich mich, mich nun auch mal aus den Tiefen der Hörerschaft, um euch ein wenig über die ungeahnten Metastrukturen zu berichten, die sich Boah. im Schatten des Penkers abspielen. Ganz im Gegensatz zu meinem lieben Freund Chris aus der letzten Folge, das ist der, der mich eher in der Albertina in Leipzig angesprochen hat, der ohne zu zaudern auf die Celebrities des kleinen Mannes zustrebt, um sie mit Feedback zu beglücken, bin ich eher jener Hörer, der dankbar einsorgt, was ihr bereits seit einiger Zeit produziert. <lacht> An Rückmeldungen, aber höchstens die Download-Ziffer zurücklässt. Wow. Das ist umso verwerflicher, da Chris und ich bereits häufiger über die Meinungen diskutiert haben, die sich in eurem Podcast entfalten und nicht zuletzt euretwegens. Euretwegen vielleicht auch den ein oder anderen Film gesehen haben, der sonst an uns vorbeigezogen werde. Im Sinne der Resonanz schließe ich mich also bequemerweise Chris an, in Klammern, der sich jetzt offiziell getrollt fühlen darf, wenn er sagt, das ist schon alles ganz gut so. Und füge höchstens noch hinzu, dass ich auf der Suche nach Meinung über einen Film meist erst euren Podcast besuche, bevor ich mir andere äh, Kritiken ansehe. Neben der Aufdeckung dieser Camouflage-Fanbase nutze ich diese Mail außerdem, um, äh, Zitat, shameless Self-Plugging in der Metaebene zu betreiben. Geklaut, in Klammern von Tim Pridloff. Ist er das selber? Weiß ich nicht. Indem ich sage, nee. schaltwerk.org ist voll dope und an dieser Stelle schöne Grüße an Ines, die in Folge 100 so schon eure Gläser angerichtet hat. Des Weiteren freue ich mich, dass wir nach wie vor über den besten aller Streams, den Schaltwerk-Online-Streams euch ausstrahlen. Und nachdem ich diese Mail nun völlig skrupellos als Selbstdarstellungs- und Werbeplattform genutzt habe, wünsche ich euch noch weiterhin viel Spaß bei der dieswöchigen Produktion des Penkers und hoffe im Allgemeinen, dass euer Podcast noch lange fortbesteht. Wow, das war die Mail von Tim. Ja, es war wirklich sehr meta und sehr kompliziert. Einmal, was ich rausgelesen habe, er kennt Christopher scheinbar, den ich in Leipzig getroffen habe. Er kennt aber auch Ines vom Schaltberg. Da läuft nämlich der Cast auch, ne? das Uni-Radio, äh, ja. der Uni Bayreuth. Ähm, von Studenten komplett ehrenamtlich organisiert. Ähm, wobei, Geben ich glaube, so ein, zwei Leute Abend kriegen ein bisschen oder?
3: Kohle.
2: Ja. ja, ja, ich glaube, ja. Schön. Da läuft es, da kann man es auch hören. Herzliche ähm, Grüße auch an alle Schaltberg-Hörer.
3: Mhm. Ja.
1: Ja, Und. danke für die Mail, aber es tut mir leid, dass du als Kind anscheinend mit einem Wörterbuch verprügelt wurdest.
3: Ähm, <lacht> <naja>. <lacht> ja, der Ironie funktioniert im Radio nicht, sagt man ja immer, ne? Also... <lacht> Aber wie, also Ines ist ja aber in Bayreuth und er wahrscheinlich auch, aber woher kennt er dann Christopher? Also für mich wirft diese E-Mail mehr Fragen auf, als sie beantwortet.
2: Ich würde auch sagen, vielleicht kann uns ja jemand, der die beiden kennt und auch beim Schaltwerk ist, noch mal eine Mail schreiben, <lacht> um das ja, ja, was was ich, aufzudrücken. Was ich
0: komisch finde, ist, dass ja offensichtlich, wenn wir hier jede Woche miteinander reden, dass der ja irgendwer mithört. Also, <lacht> so, ich dachte, nicht. das ist reden unter uns.
2: <lacht> ja, die von dem Schaltwerk müssen das sein, die das irgendwie einfach in die Welt senden. Ich weiß auch nicht, was da los ist. Das hat eigentlich nicht so <lacht> gut <genutzt> so <lacht> <noch> verkabelt. <lacht> <lacht> ja. Na gut. Ähm, Vielen Dank für die E-Mail. Ja, Vielen Dank. Ja. Mhm, mh, mh, mh. Füße Dankeschön, zurück. Dankeschön. Wir freuen uns über Post von euch. Schreibt uns doch. Podcast at ist die E-Mail-Adresse. <lacht> schreibt uns <Und> doch. Schreibt <lacht> uns doch mal. Und äh, wir kommen zum ersten äh, Thema und das ist Swiss Army Man. Oh. Rom. Die ewige Stadt. Im Herzen der Metropole wohnt das Oberhaupt der mächtigsten Religion der Welt. Er nennt sich den Papst der Armen und der Kranken. Doch auch er ist nicht sicher vor des Teufels Lakai. Es befindet sich eine Bombe unter dem Petersdom. Holt die Schweizer Garde. Franziskus. Die Schweizer Garde wird nicht ausreichen. Wir haben nur eine letzte Hoffnung. Wir müssen ihn aufwecken. 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 Dann gnade uns Gott. Swiss Army Man.
3: Ja, Swiss Army Man. Heißt der Film? Ja, habe ich nicht. Nee. <lacht> <lacht> äh, ist Ja, ich fand äh, den
0: nicht so gut. Also <lacht> von
3: 10. Ich, ich glaube, ich meiner Meinung nach bin ich, war okay. <lacht> äh, Swiss Army Man ist eine Komödie-Dramödie, Comedy-Drama von Dan Kwan und Daniel Scheinert aus dem Jahre 2016. Mitspielen tun Paul Dano, Daniel Radcliffe und Mary Elizabeth Winstead. Der hat dieses Jahr auf dem Sundance seine Premiere gefeiert und hat dort den Best Directing Award in der Kategorie US-Drama noch abgeholt. Worum geht's? Hank, gespielt von Paul Dano, ist auf einer einsamen Insel gestrandet. Nichts zu essen, nichts zu trinken, kein Freitag, kein Wilson weit und breit. Hank <lacht> hat aber einen Strick und auch vor, lebensbeendende Maßnahmen zu ergreifen. Als er aber da gerade dabei ist, sieht er plötzlich am Strand jemanden liegen. Und der jemand entpuppt sich relativ schnell als die Leiche von Harry Potter. Naja, <lacht> <lacht> naja oder zumindest mal als Leiche, gespielt von Daniel Radcliffe. Ja. Daraufhin lässt Paul Dano dann von seinem Freitod ab und es beginnt ein Abenteuer und eine wunderbare Freundschaft. Denn die beiden wollen zurück in die Zivilisation. Und hier ist die Stelle, wo ich mir noch eine gute Frage überlegen wollte. What is <laughs> <laughs> Ja, äh, äh,
2: Swiss Army Man, Juhaya oder Auweia, wäre dann meine ja, Frage an.
3: Einen. Dann nehmen wir die. Ja. <lacht> Und los.
2: Ich finde das schön, dass man so aktuellen Film äh, macht, der sich direkt an JVA Sachsen äh, richtet. Wenn man ähm, wenn man da die ja. Leiche von Danny Radcliffe vielleicht mit in die Zelle gesperrt hätte, hätte alles anders laufen können für äh, Jabba al -Baka. Aber naja, so ist es jetzt gelaufen. Ähm, hat man vielleicht nicht gesehen, den Film in Sachsen. Äh, weiß ich nicht so genau. Swiss Army Man, lange, lange, lange von uns erwartet, hatte ich das Gefühl. Ich hatte ja. den, äh, einer der wenigen Filme, den ich überhaupt auf einer Liste, es gibt also die die Liste war dieser Film, wo ich gedacht habe, was, ich, was würde ich gerne noch sehen dieses Jahr. So ein bisschen interessiert bin ich noch an diesem Fantastic Beasts Film. Habt ihr übrigens mitbekommen, dass die jetzt fünf Filme machen wollen? Ja. Ich wollte schon wieder ja, den ja. Laptop aus dem Fenster schmeißen. Ey, das kann ey, nicht ist ganz verrückt. Kann, ja. das kann das kann ist auch, da, da gibt's doch nicht mal ein Buch. Also gut, dieses eine, egal. Ähm, siehst du, ich bin schon wieder, wenn ich Daniel Radcliffe sehe, bin ich sofort im Harry Potter-Universum. <lacht> wenn ich es vom Muggel zum Zauberer. Und,
3: und, und wo sind denn da die Eltern? Wo sind die Eltern von diesen Leuten? Die sagen, mach doch erst mal einen Film und dann können wir gucken, ob du noch Hunger hast. Und ja, ganz dann, genau. Ey, da waren die das sind auch die Augen wieder größer als der Hunger.
0: Das ist so ja.
2: Ja. Naja, einen Film haben sie auf jeden Fall hier gemacht, ähm, Paul Danny und Danny Radcliffe, und ich finde, man merkt, dass sie auch richtig Bock darauf hatten, diesen Film zu machen. Und es ist ein bisschen so, dem Film, also steht ja so ein bisschen da drüber, diese Kontroverse, dass Danny Radcliffe hier eben eine Leiche spielt und dann die ganze Zeit halt am Rumfurzen ist. Und dann gibt es ja auch echt ein paar seltsame Szenen, wo die sich auch so ein bisschen ineinander verlieben und dann hat die ganze Zeit das Gefühl, okay, es soll hier noch so ein Nekrophilie-Kommentar gemacht werden und so weiter. Und, ähm, aber an sich ist das erstmal ein grundsolider süßer Indie-Film, den man hier gemacht hat, der eben diese Extra-Ebene hat, dass es sich hier um eine Leiche dreht und indem man sieht, dass die beiden unglaublich viel Spaß daran hatten, diesen Film zu drehen und ich finde, am Ende kommt ja dann noch so ein Kommentar, es kommt ja da noch ein Twist. Malte, du hast ja vorgeschlagen, dass wir einen Spoiler-Teil machen und das finde mhm. ich eine ganz gute Idee, da kann man nochmal am Ende drüber reden. Er schlafft ein bisschen ab in der Mitte, finde ja, ich, dieser ja. Film. Also die Leute, <lacht> mit dem ich den gesehen habe, wir hatten alle das Gefühl, wir werden so ein bisschen eingepennt in der Mitte. Irgendwo, wo sie da diese wo sie diese romantische Liebesszene zwischeneinander aufbauen. Das wird schon sehr, sehr lange ähm, durchgezogen, dann irgendwann, irgendwann ist dann auch der Gag ein bisschen durch. Aber der Gag ist vielleicht auch nicht so gut, aber sie ziehen ihn beide durch und haben Lust auf den Gag. Und deswegen finde ich, ist das ein Film, den man sich auf jeden Fall anschauen kann, aber nicht so das große Indie-Kino, was ich ein bisschen erwartet habe.
1: Das ist mal wieder so ein Film, der dumm aussieht, aber in dem doch äh, ziemlich viel Intelligenz steckt, wie ich finde. Und das sind mir ja die äh, die liebsten Sachen. Das ist halt so ein Film, der komplett absurd <lacht> anfängt. Und dann. Ja, ähm, so wie du! Äh, ja, <lacht> allerdings. Ja. Alles klar. Ein Film, der absurd anfängt, äh, dann aber irgendwie immer realer wird. Und äh, auf dem Sundance. Festival sind die Zuschauer ja auch nach der ersten halben Stunde in Strömen aus dem Kino gestürmt, wie man dann lesen durfte. Und ich kann es auch ein bisschen verstehen. Also, weil der Anfang, des Film, der Anfang des Films gibt sich ja schon als so total Niveau und zusammenhangsloser Schwachsinn. Und ich muss sagen, ich fand den Anfang auch echt nicht so toll. Aber die Stärke des Films liegt eher darin, wie er sich entwickelt. Und das haben die Zuschauer auf dem Sundance nicht kommen sehen. Ich auch nicht. Aber das liegt eben daran, dass der Film Richtung einschickt, die echt niemand kommen sieht. Und das Geile ist wenn du den Film dann komplett gesehen hast, nachdem er vorbei ist, kannst du ihn quasi komplett rückentwickeln. Also Hashtag Reverse Engineering. Und dann ergibt alles Sinn. Also furzende Leiche, ellenlange Gespräche über Masturbation. Mein Pimmel ist ein Kompass, ja. So aus peinlichen, so Kinderjokes werden dann aber doch ernsthafte Themen. Und deswegen finde ich, so also allein von der Struktur her, ist es
0: für mich einer der cleversten Filme des Jahres. Ja, ich finde es ganz, ich finde es herrlich, dass wie dumm manche leute sind so die sehen eine furzende leiche und verlassen das kino also das ist für mich so ja gut leute dann mhm. dann, 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 dann dann guckt doch transformers ihr voll idioten das ist äh, ich finde das ganz geil dass genau mal wie du es gesagt hast wir haben hier so ein vermeintlich so ein dummes gimmick das aber verdammt intelligent eingesetzt wird einfach in form eben dieser leiche von äh, harry potter und ähm, <lacht> Es ist ja schön, weil wir haben ja hier so einen Film, es geht so ein bisschen, wie, wie eigentlich bei vielen Indie-Filmen, es geht so, wir haben so Einsamkeit, wir haben wieder den Außenseiter und es ist eigentlich, ich finde es einfach eine schöne Idee, wie hier jemand, der selber seinen Lebenswillen verloren hat, einer Leiche Lebenswillen gibt und sich damit gleichzeitig so ein bisschen selbst therapiert. Ich finde, das ist einfach, eine, das klingt, ich weiß nicht, ob das Banane klingt, ich finde es ist verdammt clever und ähm, mir hat das wirklich gut gefallen und
3: ja. Finde ich auch. Es, also es macht in erster Linie mal Spaß, sich diesen Film anzugucken. Ich fand, ehrlich gesagt, den, äh, ich fand ihn auch ein bisschen lang oder langatmig, aber ich fand es äh, quasi genau vor der Stelle, die du meinst, Christian, weil die fand ich, war so das Herzstück des Films und die fand ich richtig geil, diese eine längere Szene da. Nur davor, dieses bis sie da hinkommen, das hat mir ein bisschen sehr lange gedauert aber ja es ist einfach schon, also ja ihr es auch schon gesagt ist man sieht einfach den Spaß den die Leute haben und das ist nicht nur sind nicht nur die Schauspieler sondern auch innen hinter der Kamera was da für Shots sich überlegt wurden äh, das ganze Set Design und so ja. was sie da an den Tag legen da sieht einfach dass man sieht da steckt viel äh, schweiß auch drin und spaß und das macht dann spaß und ich kann mir auch, ich kann mir sehr gut vorstellen, wie da die Sundance-Leute mit äh, Nasen höher als äh, alles an allen, a, allen allem anderen so, <lacht> aus dem Kinosaal stolzieren, äh, mhm. während unsere Allzeit einfach lachend auf dem irgendwie Stuhl liegt, weil ja, ja, jemand ist ja schon wieder gefurzt Es ist ja, es aber ist ja auch, auch schwer reinzukommen
1: in diesem Film, ja. oder? Also ich finde, also ich nicht. hätte auch nicht erwartet, ähm, finde ich, dass es irgendwie nicht die furzende Leiche von Daniel Radcliffe ist, die es mir irgendwie schwer macht, hier reinzukommen, sondern was mich total abgeturnt hat, ist Paul Dano, weil er halt einfach so am Anfang halt echt so ein unerträglich nichtsnutziger Lauch irgendwie ist. Also weil es war für mich so ein bisschen wie eine Survival-Show gucken, nur anstelle von Bear Grylls ist irgendwie der Moderator ein Panda-Baby. Oder so, <lacht> weißt du? Aber so, Und äh, zu dem Zeitpunkt das ist ja... Swiss Army Man quasi ein Survival-Film, oder zumindest gehen sie durch die Wildnis und äh, schlagen sich da eben ihren Weg zurück in die Zivilisation. Und deswegen ähm, musste ich 30, 40 Minuten auch Geduld mitbringen, ähm, aber dann werden halt diese tieferlegenden Thematiken, die zumindest ich meine erkannt zu haben, dann halt irgendwie nach und nach offenbart. Und da fand ich es dann auch irgendwie eine wahre Freude auch. Ich fand diesen sehr romantischen Mittelteil auch sehr, sehr schön. Das liegt aber auch am Handwerklichen, also diese verspielte Optik, die du an angesprochen hast, Totte. Die Musik fand ich auch toll und eben, ja, das habt ihr auch gesagt, dass sie wirklich 100 Engagement an den Tag legen, diese beiden. Das sind so die Faktoren, die für mich den Film äh, im Mittelteil und dann auch am Ende äh, zu 100 tragen. Für mich vielleicht die beste Leistung,
2: die ich je von Danny Radcliffe gesehen habe, muss ich sagen, in meinem Leben, obwohl er ja. hier halt so eine olle Leiche spielt. Aber ich fand das super witzig, ich fand, er hat sich da, also das musst du auch erstmal bringen, als Schauspieler, ja. finde ich, so auf sowas Bock zu haben. Man merkt ja auch wirklich bei Danny Radcliffe, auch bei den Filmen, die wir mit ihm besprochen haben, wo er später drin war, dass er schon Lust hat, dieses Image abzustreifen oder einfach auch irgendwas zu machen. Gib mir irgendeine Rolle, Hauptsache, ich habe keine Narbe auf der Stirn, <lacht> ich spiele alles. Und ähm, das, finde ich, hat er hier super gemacht. Du hast den Soundtrack angesprochen, ich mochte total gerne dieses, also der war ja dann auch oft auch von denen so eingesungen auch immer so. Das war halt <lacht> total niedlich irgendwie so. Und ich finde schon, dass man versucht hat, vielleicht so einen Gegen-Indie-Film zu machen. Also ob. Also eigentlich einen normalen Indie Film zu machen, aber wegen dieser komischen Leichenthematik, das halt mhm. so ein bisschen zu brechen. Mir geht's aber überhaupt nicht so wie euch. Ich finde den Anfang total stark und ich finde das Ende stark und den Mittelteil ja. eigentlich da habe ich dann das Gefühl, okay, ich habe die Idee verstanden, so jetzt müssen noch mal drei Gags gemacht haben, jetzt muss halt ewig lange diese Liebesgeschichte aufgezogen mhm. werden. Das fand ich persönlich ein bisschen ermüdend, aber es ist ja interessant, dass wir da unterschiedliche äh, Ansichten haben, ja. Also ich Sagt bin da ganz vielleicht
3: mehr über dich aus als über den Film, Christian. Aber gut. <lacht> ja, die also, Idee, äh, ich muss die hätte Idee. den
2: kurzen Leichenteil und den intelligenten Teil ihr natürlich seid äh, Old School Romantics wahrscheinlich, ne? Also ich muss sagen, ich bin aber in dem Film auch gut reingekommen.
0: Ich hatte da die Schwierigkeiten nicht, also ich bin auf Christian Seite. Ihr seid die Dummen, die Freiburger mal wieder. Es, <lacht> heißt, es hat sich schon in 120 Cast abgezeichnet, wer hier, das ist, das wer hier ne? der Plebs ist, ey.
3: Verpisst mich <lacht> aus meinem Podcast. Ist es so, Ist es so weit gekommen? Ja, okay, das ist, okay. Jetzt ist mal Schluss. Ähm, ich wollte auch noch was sagen, vielleicht, wenn ich I dumm sind, bin, anscheinend. Ja gut,
0: aber erst rede ich, weil ich bin <lacht> ähm, <das> ist. <lacht> ich finde, es ist eine total schöne Idee, weil Radcliffe in Form dieser Leiche ist ja einfach so ein magischer Weggefährte und das ist lustig ist halt so geil, dass es halt aber eben nicht ein magischer Wegwert im klassischen Sinne ist, der jetzt vielleicht irgendwie, weißt du, so irgendwelche netten Fähigkeiten hat, sondern der gibt, der hat einfach verdammt viele Darmwinde abzugeben, so, und die, nutzen, die und, und mit denen hilft er eben, Paul Dino, aus verschiedensten äh, Situationen, so, und das ist halt, ja. das hat natürlich, das ist natürlich irgendwie nicht schön und das verzaubert den Zuschauer auch nicht gerade, aber ich finde das gerade schön, so eine so was total Plumpes, so was wirklich total Primitives einfach zu nehmen, und das ist, das ist total süß gemacht, einfach das Ganze, was? und dieses Verhältnis, was ich zwischen den beiden aufbaut. Das ist, finde ich schon toll. Und es geht ja oft bei so, bei so also einem Film geht es ja um so ein bisschen so ein, so ein, so ein sich eingemuggelt fühlen, so in so eine, in so eine Bieberbettwäsche. Und das ist, äh, hat dieser Film geschafft. Und mir hat das, also ich finde, es hat wirklich wahnsinnig viel Spaß gebracht, einfach. Hm, also ich, und ich hatte halt die Längen auch nicht gefühlt, so wie Christian zum Beispiel. Ähm, ja, heute, jetzt bitte die dumme Meinung von
3: dir. Ja, nach 50.000 Jahren. Danke. Jetzt, jetzt will ich auch nicht mehr. Nee. Äh, was der Film äh, ganz hervorragend schafft, äh, ist einfach diese Balance zwischen das Thema ernst nehmen und aber sich selber überhaupt nicht ernst nehmen. Ja. Und es ist gar nicht so einfach, würde ich mal äh, vermuten, weil ja, es ist, es geht ja schon um diesen einsamen, vereinsamten Außenseiter Paul Dano und so seinen Leidensweg oder was weiß ich was und aber trotzdem ich meine, in der einen Szene versuch, ganz am Anfang versucht er sich zu erhängen und noch ein Lied zu singen und kann es halt nicht, weil die Leiche die ganze Zeit forzt. So, das ist zu laut. So, das ist halt schon mhm. irgendwie, aber das trotzdem noch so zu verpacken, dass das nicht komplett in nur irgendwie äh, Furzabgefeiere verkommt, das ist äh, nicht leicht und das schafft der Film aber eigentlich perfekt. Wollen wir spoilern?
2: Mhm. Gut, dann ähm, ja von uns allen trotzdem eine Empfehlung für Swiss Army Man. Äh, wenn ihr den noch nicht gesehen habt, dann könnt ihr jetzt diesen äh, Spoiler-Teil, der jetzt kommt, skippen und dann beim nächsten Teil weitermachen. Und jetzt wird gespoilert. Malte, willst du kurz erzählen, was am Ende passiert und dann, äh, dann so ein bisschen deine Meinung dazu geben? Ähm, ja, also Gut, was am Ende passiert, am
1: Ende kommt raus, äh, dass Paul Dano nie auf einer tropischen Insel war, sondern einfach nur äh, in dem Wald neben seiner Stadt und äh, dass er eben sich wahrscheinlich das Leben nehmen wollte. Und äh, also der Film wird quasi in der Realität verankert am Ende, obwohl es äh, ein sehr absurdes Road-Movie bis dahin war. Und das fand ich halt ähm, sehr, sehr toll, weil, ähm, weil man am Ende ein komplettes Bild hat von dem Film beziehungsweise von Paul Danos Charakter, Hank, der ja im Endeffekt der Film ist. Ähm, denn was, also was ich muss da äh, Max ein bisschen zustimmen, was wir hier sehen meiner Meinung nach, ist 100 Minuten Selbsttherapie eigentlich. Ähm, ja. Er war, wie gesagt, er war nie auf einer Insel, er ist den Wald gegangen, er wollte sich das Leben nehmen. Es geht um Trauma, es geht um Traumaverarbeitung. Und warum Hank ähm, so abgefuckt geworden ist, wird der äh, wird auch erklärt von dem Film. Immer in so kleinen äh, Hinweisen und Andeutungen und Nebensätzen. Seine Mutter ist früh gestorben, sein Vater ist halt so eine Art, so, so ein Mansman, ja, der mit Gefühl nichts am Hut hat und eben mit diesem doch sehr sensiblen äh, Dano nichts anfangen konnte und dann eben ja, warum gibt es diesen Peniskompass, weil er eben total sexuell frustriert ist und das macht der Film auch deutlich, dass er eben das von Dano, von seinem Vater beigebracht wurde, dass Sexualität was Beschämendes ist, dass er nicht masturbieren sollte und dann noch die ganze Sache mit der Leiche und ähm, äh, auch das sagt ja der Film, dass es eine echte Leiche ist, die wirklich angespielt wurde, aber ja. aus dieser Leiche erschafft Dano dann eine Person, quasi nach seinem Ebenbild. Und lange Zeit des Films wird er ja darauf verwendet, dass Dano der Leiche die Welt erklärt, aber natürlich die Welt aus seiner eigenen, total verspulten Sichtweise. Und da stecken für mich eigentlich zwei interessante Aussagen drin. Erstens, dass die einzige Person, mit der Dano reden kann, keine lebende Person ist. Und zweitens, dass die einzige Person, die ihn versteht, er selber ist. Denn Radcliffe ist ja eben, wie gesagt, ein reines Abbild. Und äh, das hat mich so ein bisschen an The Double erinnert mit Jesse Eisenberg oder auch an Fight Club eigentlich. Weil dieses Erschaffen von so einem fiktiven Charakter zu einem bestimmten Zweck, das passiert bei ähm, The Double und so ein bisschen bei Fight Club, ähm, soll dieser Charakter eine Darstellung dessen sein, was man selber gerne sein wollte aber halt nicht sein kann. Und bei Tod. Swiss Army Man ja. ist es halt eben mehr so Therapie für mich, so eine Art Selbstbestätigung. Ja. Ich bin auch nur ganz normal. Ich bin nicht so verrückt. Auch mich kann man verstehen. Und ähm, genau. Und äh, das ja, fand und ich halt die, toll. Gerade dass man in dem da, Zusammenhang,
3: ja, also wenn du so weit schon gehst, dann in dem Zusammenhang sind halt auch diese Liebesszenen dafür, er muss sich halt erst, also relativ platt dann, aber halt erst selber lieben lernen, bevor er auch wieder zurück kann quasi. Also das geht ja noch weiter ja. dann. Ja. Ja.
1: Und und, mir äh, tut es gefallen, wie das ja also nee, es ist ja auch an sich keine Liebesgeschichte zwischen Radcliffe und Dano, sondern ähm, äh, Paul Dano nimmt ja die Rolle einer Frau an, nämlich der Frau, in der äh, in die er auch verliebt ist und äh, er spielt halt quasi diese Liebesgeschichte durch, weil er eben selbst an ihr gescheitert ist, weil er es eben nie geschafft hat, mal auf diese Frau zuzugehen, die er da im Bus getroffen hat und äh, es ist quasi so eine Art Fantasie, die halt ausspielt, äh, dass er dann doch erfolgreich vielleicht war in dieser Liebesgeschichte dann in der Rolle von Daniel Radcliffe, aber bitte, was wolltest du noch sagen?
2: Was hier, Stichwort Pacing ganz gut geschafft wurde, war das komplett alles am Ende aufzudröseln in so einer zehnminütigen mhm. Sequenz, die fast so eine Plansequenz ist, also wo die Kamera sich ja. immer wieder dreht um mhm. die Charaktere. und dann Also es ist ja viel zu schnell. Ne? Er kommt ja da an, dann kommt sofort ein Fernsehteam, dann ist sein Vater da, soll die Leiche identifizieren, dann rennen sie wieder runter an den Strand. Aber dadurch, dass es so verdichtet ist, dann siehst du eben auch, wie klein der Raum ist, in dem sich alles vorher abgespielt genau. hat. Und ich finde, das mhm. ist ein, eine eindrucksvolle Szene für den Zuschauer eigentlich. Außerdem finde ich dann gut, dann gibt es am Ende ja die, die neue Brechung, dass sich dann alle dann wieder doch also Daniel Radcliffe als Furz eine Mega-Leiche sehen und sich drüber freuen, was ja so total ja. ironisch am Ende quasi ist. Und da ist halt die Frage, was soll das bedeuten? Wahrscheinlich, dass Paul Dano dann doch wieder in seine Fantasiewelt abdriftet ja. und alle halt, also dass, dass eben die Leute nicht überzeugt werden. Das versuchen so Filme ja öfter mal, dass sie quasi so eine Nebenwelt aufmachen, die andere Menschen nicht sehen können. Dann wird die Realität gezeigt und dann wird doch gezeigt, nee, diese Welt existiert doch und alle glauben jetzt dran. Aber es ist so ein bisschen so ein eskapistisches Moment vielleicht. Aber das hat mir auch gut gefallen, dass es diese Extra-Ebene am Ende eben noch mal gibt, die das so alles in Relation stellt. Und du denkst, fuck, ja klar, natürlich Gab ja, es diese Reise irgendwie nicht, aber ich habe es bis jetzt geglaubt, aber jetzt merke ich, okay, ja, genau. ganz schön komisch, ja. Ja, äh, Malt hat mir noch ein bisschen die Augen geöffnet. Ich muss sagen, ich habe den vor ein paar Wochen gesehen. Ich habe es ja schon im Cast gesagt. Ne? Mhm. Also ich habe ihn jetzt nicht so ganz, ganz frisch noch in Erinnerung. Ich, hat, ich war leicht enttäuscht, vielleicht, ob das äh, Mittelteils fand dann aber das Ende wieder stark. Ähm, gibt für mich äh, siebeneinhalb von zehn Punkten. Ich finde, es ein guter Film, eine Empfehlung. Ähm, sollte man sich anschauen im Kino. Äh, ich gebe mal achteinhalb Punkte von zehn. Ich fand ihn auch nicht perfekt,
1: aber ich finde schön, wie der Film es schafft, Erwartungen aufzubauen und sie dann komplett äh, zu durchbrechen. Oder vielleicht auch nicht Fragezeichen, je nachdem, wie man dann das Ende interpretieren möchte. Ähm, es ist ein Film, wo die Macher Spaß daran hatten, die Leute Spaß daran hatten und das kommt durch und er ist sehr clever geschrieben, aber die Langatmigkeit, die ich, genauso wie der andere Idiot in diesem Cast hatte da drin gesehen hat, <lacht> äh,
0: lässt ihn dann doch nicht zu einem ganz perfekten Film werden, also ja, deswegen diese Bewertung. Jo, von mir gibt's ähm, auch 8,5 von 10, ich finde es ist wirklich ein ähm, intelligent gemachter Film, ähm, hier steckt eine ganze Menge drin, man muss nur bereit sein, vielleicht hinter diese vermeintlich doofe, äh, äh, pietätlose Fassade zu gucken, ähm, dann kann man hier wirklich Einfach einen schönen Film finden. Ich habe ihn gefunden, deswegen von mir achteinhalb Punkte.
3: <lacht> ja, äh, von mir gibt es auch acht von zehn. Und ich muss auch, es ist ja schon auch irgendwie schön. Also, wenn du weißt, okay, wir haben Paul Dano, Daniel Radcliffe und Mary Elizabeth Winstead als Schauspieler. Äh, dann lass uns doch mal den paar Leute beim Sundance Filmfestival aus dem Kino treiben. So, der wird da eh genommen. So, vielleicht ist die erste halbe Stunde auch einfach ein Stinkefinger an, äh, an die Leute. Ja, aber du, man kann es halt machen. Wir haben es ja auch bei The Mule schon gesa äh, ja. gesagt, den wir ja, ja mal geguckt haben. Du kannst es machen. Du kannst die dümmste Prämisse nehmen, äh, und äh, damit einen vernünftigen Film machen, solange du das Ganze irgendwie ernst nimmst und noch ein bisschen Tiefgang mit reinmachst. Und äh, das haben die hier eindrucksvoll, eindrucksvoll bewiesen. Also 8 von 10. Genau.
2: Swiss Army Man ist in den deutschen äh, Kinos. Was ist eure Meinung? Schreibt uns die doch an podcast.drpeng.de. Und wir kommen zum nächsten Film: 13th.
3: Ein, ein Gedeck, bitte.
0: Ja, gern. Ich bin von Haus aus äh, dazu angehalten, Sie darauf hinzuweisen, dass, wenn Sie zwölf Herrengedecke trinken, das 13. heute umsonst sein wird. Ist Ihnen das genehm? Wie immer Nordhäuser also?
1: G &G. 13th ist eine politische Doku von Ava DuVernay. Ähm, die kennen wir als Regisseurin von Selma. Ähm, das Martin Luther King Biopic, das hat letztes Jahr immerhin eine Bester-Film-Nominierung abgestaubt bei den Oscars. Äh, die Doku wurde von Netflix produziert. Und auch hier wird es, äh, wie bei Selma, auch wieder politisch. In 13th geht es ähm, allgemein gesagt um institutionalisierten Rassismus in den USA, wobei diese Thematik halt erst historisch abgehandelt wird und dann später auch in der Gegenwart ankommt und halt die Probleme in der heutigen Zeit aufzeigt. Und in der Doku ähm, passiert das durch mehrere Aufhänger. Erstmal der Titel 13th ähm, bezieht sich auf das 13. Amendment der amerikanischen Constitution, welches besagt, dass Menschen nicht in Sklaverei gehalten werden dürfen, außer wenn sie Kriminelle sind. Und dieses Außer ähm, wird hier als Schlupfloch quasi dargestellt, was dazu benutzt wird, Schwarze und andere Minderheiten konsequent klein zu halten. Und wie geht das? Indem man ebenso konsequent eben das Narrativ fördert, dass Schwarze Kriminelle sind. Das ist die Hauptthese des Films, äh, würde ich sagen. Und belegt wird das durch so äh, verschiedene Gesetzesentwürfe, ähm, angefangen in der Ära so Nixon-Reagan, äh, 70er, 80er Jahre, dem War on Drugs, äh, aber auch ein bisschen zu Donald Trump dann am Ende. Und äh, der zweite Aufhänger oder rote Faden sind dann eben Gefängnisse, und äh, denn da kommen Kriminelle ja schließlich hin. Und ähm, an der immer weiter wachsenden Anzahl Gefängnisinsassen in den USA soll dann eben diese zur Norm gewordene Kriminalisierung Schwarzer weiter belegt werden. Und ja, hinzu kommen dann andere, damit verwandte Thematiken äh, wie zum Beispiel Polizeigewalt, das gewinnorientierte Gefängnissystem der USA, das Black Lives Matter-Movement äh,
2: etc. Ähm, ja. ja, soweit zu 13 Wie hat euch diese Doku gefallen? Mhm. Also ich muss sagen, das ist, glaube ich, der Film in diesem Jahr, von dem ich am meisten niedergeschlagen war, nachdem ich den gesehen hat oder auch beim Schauen. Also ich finde, der zieht sich immer weiter zu und irgendwann sitzt man da und kann es fast nicht mehr fassen, was man da eigentlich sieht, was man ja. hört und ähm, wie es einem auch gezeigt wird. Ich meine, ein anderer schlimmer Film war vielleicht Son of Saul, aber man, weiß ich nicht, mit dieser Holocaust-Thematik ist man irgendwie vertrauter vielleicht noch aus auch aus der Schulzeit und so weiter. Natürlich hört man immer von dem Black Lives Matter-Movement und so weiter und man weiß ja. ähm, von Fällen wie Ferguson und so weiter. Aber es nochmal so oft gezeigt zu bekommen, Finde ich interessant. Der Film versucht natürlich nicht hier objektiv äh, verschiedene Seiten sprechen zu lassen oder sowas. Der operiert halt unter einem Standpunkt und der ist halt, dass es ähm, einfach Rassismus institutionalisiert ist in den USA und äh, Afroamerikaner darunter zu leiden haben und zeigt dir das. Aber ich finde eben, er macht es ziemlich gut, weil dieses Narrativ, was er aufbaut, das aus dem, der Abschaffung der Sklaverei dann zu dieser Mass Incarceration, also ähm, Masseninhaftierung quasi, um die Sklaven weiterhin zu haben, um sie halt wirtschaftlich nutzen zu können, mhm. halt über diese verschiedenen... Eras, ne? also Nixon, Reagan, Clinton, gezeigt wird, wie ja man so als politisches Mittel, man das benutzen kann, für den Wahlkampf. Yeah. Und dann eben finde ich, was das, was den Film auch nicht schlecht macht, er geht noch immer weiter. Also er zeigte dann diese diese Organisation Alec, in der die ganzen ähm, großen Firmen drin sind, die auch eben an diesen ähm, Gesetzen mitarbeiten. Und dann quasi am Ende nochmal so dieses Gefängnisse als Sweatshops. Und das war was, das hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm. Also ja. dass quasi große ja. Unternehmen, Gefängnisinsassen benutzen, um eben mhm. äh, Dinge herzustellen. Die Frage ist so ein bisschen ob das eine durchgehende rote Linie ist, die da durch die Geschichte verläuft oder ob die an manchen Stellen eher so ein bisschen gestrichelt ist. Weil man kann, also ich weiß nicht, ob tatsächlich der schwarzen Schwarzenlass in den USA, in den Institutionen existiert, um dann die Leute als Arbeitskräfte benutzen zu können. Also der Film, manchmal hat man so ein bisschen das Gefühl, vielleicht ist das Argument nicht so ganz klar, aber das finde ich nicht so schlimm, weil der Film eben immer unterschiedliche Stichpunkte dir zeigt und so weiter. Also ich fand, das war sehr eindrucksvoll. Kann anstrengend sein, glaube ich, für manche Leute, den zu schauen. Ich finde es ein bisschen interessant, dass er doch sehr unter dem Radar schwimmt. Also ich ja. liest nicht so viel über diesen Film, wobei es eigentlich total relevant ist, äh, die Thematik. Gut, in Deutschland natürlich jetzt nicht so stark, aber ähm, das könnte vielleicht sein, dass so eine Stunde 40 ähm, erzählen die halt die ganze Zeit Leute ihren Standpunkt und irgendwann kann man vielleicht auschecken, aber ich habe es nicht gemacht. Also ich war immer dabei, ich fand es sehr gut.
3: Ich muss aber auch, also ich dachte auch am Anfang so, okay, eine Stunde 40, jetzt Doku äh, über ein happiges Thema, so, na gut, dann mal los, aber es geht echt, äh, geht gut durch, so, weil es halt wirklich interessant ist und das obwohl man ja dann doch auch vieles schon so ein bisschen mal gelesen oder gehört ja, hat, so, also dass halt so, der, das generell halt so War on Drugs, War on Crime, wie auch zum Beispiel War on Terror halt irgendwie ein bisschen Bullshit ist, weil man mhm. gegen ein Konzept nur sehr schlecht Krieg führen kann ja. generell und dass halt irgendwie immer die Armen und de dementsprechend äh, dann äh, in Amerika zum halt die Schwarzen und andere in denen da be betroffen sind. So äh, das ist ja nicht neu, aber er, er zeigt eben die Zusammenhänge sehr schön auf und ja, die sind sehr einseitig äh, berichtet oder halt ja oder wie du auch meinst, also manchmal ist man sich auch nicht so ganz im Klaren, ob das jetzt dann wirklich zusammenhängt, aber es ist halt zumindest schon mal so, also zumindest also es ist ja zumindest schon mal so, dass die Statistiken, die die da äh, haben, äh, stimmen, dass halt irgendwie ja, halt, die, die schwarze Männer irgendwie was, sechs Prozent der äh, Bevölkerung in Amerika ausmachen und äh, 40 Prozent der, äh, Gefängnisbevölkerung. Mhm. Und äh, ja, weiß nicht, weiß nicht, ob ich da ein linksgrün versifter <lacht> <lacht> Idiot bin, wenn ich sage, dass das nicht so ganz mit rechten Dingen zugehen kann. Wir sind ein obwohl ganz widerlicher Linksfaschist. Ja. Ob, ja, obwohl natürlich ein Typ, der bei IMDb äh, bewertet hat, geschrieben hat, das ist natürlich äh, völliger Bullshit alles. Äh, If you don't want to do the time, don't do the crime. Wo ich sage, wow. ja, herzlichen Glückwunsch. Alter oh, weißer Mann, du hast immer noch nichts verstanden. Sehr schön.
0: <lacht> Weißt du, das ist eine bodenständige Meinung. So, das ist das man immer, wo man sagen Nee, ich find's, ähm. Natürlich ist, kann man in Frage stellen, ob da, also natürlich gibt es institutionalisierten Rassismus, natürlich die Frage, ob jeder, der in diesen Institutionen arbeitet, Rassist ist. So, Das ist, das muss ja nicht unbedingt der Fall sein. Fakt ist ja bloß, dass Strukturen geschaffen wurden auf Basis von irgendwie War on Drugs und so weiter, die diesen Status aufrechterhalten, diesen Status, dieser ja. Endlosschleife, kommst du aus einem schlechten oder aus einem, aus einem äh, sag ich mal, finanziell schlecht gestellten äh, äh, Milieu, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du im Bauland bist und vor allem, wenn du noch dazu irgendwie Schwarzer bist oder mehr verdammt hoch. so Dass du einfach hochgenommen ja, wirst wegen irgendwelcher Bagatelldelikte. Dazu kommt ja auch noch, dass diese, diese Loop einfach äh, ewig aufrechterhalten wird. Allein schon dadurch, dass einfach ähm, sich gedacht wurde, ja, wir verknacken die Leute so richtig. Wegen der kleinsten Drogendelikte. Du hast Koks am ja. Mann gehabt und du bist... Beziehungsweise, nein, die, das ist ja auch noch das Lustige, es wurde ja auch berichtet, du hast irgendwie, wenn du Crack dabei hattest, irgendwie, dann kriegst du irgendwie 30 Jahre, hast du Kokain dabei, ist die Strafe niedriger, weil das halt eine privilegierte Droge ist. Das ist ja. halt schon auch interessant. Und wieso? Auf diese Art und Weise eben, einfach Familien zerstört werden, die Zukunft, äh, ja, einfach ganze, ganze ja, Biografien zerstört werden ähm, und auf diese Art und Weise eben, ja, Leute klein gehalten werden eben auch. Ne? Und äh, was auch gesagt wurde, wir haben im Prinzip eine ganze, ganze Generation an, äh, weiß ich nicht, äh, ja, politischen Führern verloren und so weiter in der schwarzen äh, ja. Gemeinde. Und das ist eben schon krass. Also, und es ist eben, finde ich, besonders, äh, mich hat das auch sehr mitgenommen, weil das mal ein Thema ist, das ist halt nicht irgendwie vor 80 Jahren irgendwie Zweiter Weltkrieg, sondern das ist was, was einfach heute noch existiert, das ist ja. und das so fakt, genau. also fakt für Fakt aufgetafelt zu bekommen, ist schon echt harter Tobak und dass die Doku ganz stark macht, ist am Ende diesen Rebound oder was auch immer, äh, den die sie dann schlägt, so wie sieht's eigentlich heute aus, womit machen Politiker eigentlich äh, Politik und dann kommen einfach, werden einfach wirklich, das ist genial gemacht, diese äh, diese Originalzitate von Donald Trump eingespielt und das im Kontext dessen, was man gerade eine Stunde okay. vorher gesehen hat, ist wirklich der Hammer, wenn er dann sagt von wegen, ich möchte die alten Zeit, die alte Zeit zurückhaben, als das noch so und so war. Und dann kriegst du die Bilder, wie einfach schwarze auf der Straße verprügelt wurden, verhaftet werden wegen nichts. Das ist schon ganz stark und da Weiß ich nicht, da schnallt man echt ab beim Gucken. Also das ist, äh, auf jeden also das Fall. Ist, da kann man, da <lacht> könnte man wirklich ausrasten. Das ist wirklich ganz schlimm. Also ich finde es wirklich eine, eine sehr, sehr gelungene Doku. Ganz stark. Ja, ja.
3: Es ist, äh, das macht sich auf jeden Fall. Und das ist äh, emotional ohne Ende. Also man ist da echt fertig danach. So auf jeden Fall erstmal am, mit am schlimmsten eigentlich fand ich diesen einen Typen, der halt sagt so, ja halt noch mal so aufzählt, ja, und erst gab's halt irgendwie Slavery und dann halt dieses Mass Incarceration und was weiß ich, bla 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 und dann halt so, ja, so dieses and We don't know, also wir wissen nicht, was die nächste Iteration sein wird ja. von dem ganzen Scheiß, mhm. aber sie wird kommen, so, und ja. wir müssen aufpassen ja. und das ist halt echt so, ja, fuck, <lacht> Alter, und deswegen ist dieser Film
1: ja auch für mich schockierender als zum Beispiel Son of Saul, weil er eben nicht in so einem historischen Vakuum agiert. Irgendwie ja. Das war damals ja, mal ja. so. Sondern weil er eben die, erst, den, die komplette Historie dieses, äh, dieser Art Rassismus halt äh, schon äh, nachvollziehbar und also extrem überzeugend erklärt, aber dann eben die Brücke schlägt in die Realität und auch in die Zukunft. Äh, das fand ich halt so stark. Und ein paar andere Sachen, die ich von euch noch aufgreifen würde. Hot House gesagt, man weiß viele Sachen schon. Das stimmt, aber für mich ist das so eine vage Thematik, die für, die ich immer im Hinterkopf habe und du weißt, dass es existiert und du weißt, dass es scheiße ist. Trotzdem muss ich sagen, ich habe mega viel gelernt durch diese Doku. Also ich wusste ja. das überhaupt nicht in so einem Detail und ich wusste auch nicht, wie das überhaupt entstanden ist nach der Abschaffung der Sklaverei. Und deswegen war das auch für mich eigentlich fast der interessanteste Teil, dieser historische Teil am Anfang, wie da die Sicht auf Schwarz war, die Behandlung der Schwarzen zwischen eben dem Civil War und dem Zweiten Weltkrieg. Auch allein ähm, diese diese Szene über den ersten amerikanischen Blockbuster *Birth of a Nation*, der mhm. quasi alleine den KKK dann äh, wieder begründet hat oder aus der ja. aus der Versenkung geholt hat. War super krass. Und ich meine, das war vor dem Civil Rights Movement, das war vor Martin Luther King, vor Malcolm X, vor Se Segregation. Das war das, das gab es damals schon. Ja. Ja. Das fand ich so so richtig krass. Und ich finde es halt auch arsch clever dass ähm, Gefängnispopulation dabei als Aufhänger benutzt wird, weil eben diese Thematik so vage ist und sie sich dadurch halt verdammt gut mit festen Zahlen und Fakten halt belegen lässt. Und ähm, mhm. naja, ja, und was, man, und und was äh, Christian so ein bisschen auch ähm, der Doku ähm, vorgeworfen hat, jetzt in Anführungszeichen, ist eben diese Einseitigkeit. Das sehe ich auch in dieser Doku, auf jeden Fall. Aber ich glaube nicht, dass äh, der historische Teil und der aktuelle Teil eben mit Mass Incarceration ähm, und mit, ähm, mit Black Lives Matter und mit diesen und mit Polizeigewalt, dass das unbedingt immer in direktem Zusammenhang stehen muss. Ich, man kann das auch eher zweigeteilt sehen. Trotzdem hat er hat die Doku so ein bisschen diesen Anstrich von der Form und Machart vielleicht, dass es hier eben so ein bisschen Aktivismus ist. Also so ein bunter Flyer, der die halt von wütenden Leuten in der Innenstadt ausgeteilt wird irgendwie. Ja, das das sehe ich hier so in der Musik, das sehe ich in diesen Rap Parts und diesen Criminal Einblendungen irgendwie. Aber ich sehe es nicht im Inhalt, eigentlich nicht, weil meiner Meinung nach kaufe ich hier, ich kaufe hier allen Leuten ab, dass sie genau wissen, wovon von sie reden. Ja. Und die Art und Weise, wie die Doku halt ihre Thematik unterführt hat, mit Beweisen, mit Fakten, mit Statistiken, aber auch, und das ist viel wichtiger, mit Interviews von echten Professoren und echten Politikern und echten ja. Experten. Ja. Das will ich sehen. Ja. Also ich will nicht Peter Paul von dem ansehen, der auch eine Meinung hat. Ich will echte ja. Zahlen, echte Experten und das äh, macht diese Doku
0: mit bravo. Richtig. Und, äh, und gerade auch, wir, sie haben ja sogar Newt Gingrich einfach drin, ja. äh, was, was schon ja, echt stark schon ist. Mhm. Hardcore-Republikaner. Und ja. ähm, fand, fand ich auch mal eine äh, ganz interessante Einsicht, die man da bekommen hat, so ne, weil wir, wir leben ja immer so in diesem Ja, keine Ahnung, Republikaner sind die Rassisten, die Hillbillies und so weiter. Und da gibt es auf der anderen Seite stehende Demokraten. Aber es ist ja schon ähm, genau hingeguckt, wenn du das mal ist schon wahrscheinlich noch ein bisschen diverser eigentlich das mhm. Feld an Menschen und Persönlichkeiten, die da äh, ja eben Mitglieder eben der einen oder anderen Seite sind. Und interessant eben auch ne, ich meine, man weiß es immer schon, klar, wir wissen es alle. Aber so was geht in der Politik ab, so ne, dieses, naja. dass die Republikaner haben ja jahrelang dieses das für sich genutzt. Wir schaffen Sicherheit und Ordnung, was ja nicht immer das sozusagen das ein Punkt ist von konservativen Parteien ja. ja auch in Deutschland wir stehen für Sicherheit und Ordnung für wir bewahren wir konservieren ne konservativ ja. ähm, ah, und ähm, das, dann, das, ist dann, das ist dann aber ja na, gut ja auch ne das ist das Stichwort <lacht> bad Schwarter? Ähm, dass dann eben das nochmal aufgearbeitet wurde, was Bill Clinton gemacht hat, ein liberaler ja, Demokrat dann. und dann der, der genau ins gleiche Horn getutet hat, einfach um mhm. selber dann mal Präsident werden zu können, um diesen Vorteil nehmen zu können, den die äh, Konservativen halt immer für sich beanspruchen konnten, dass wir wir sind die Bekämpfer der der, der Kriminalität und das finde ich eben auch krass, wie da Politik funktioniert und interessant äh, auch, SPD. dass Bill Clinton, äh, <lacht> <lacht> Bill Clinton, Sarah Wagenknecht, die jetzt versucht auch ins rechte Horn zu blasen, äh, interessant eben auch, Bill Clinton hat es doch halt auch einfach noch mit noch schlimmer gemacht. Also das ist halt alles so geil. Ist einfach, nö, wir knacken jetzt alle weg. Es gibt keine Bewährung mehr, sondern du kriegst 30 ja. Jahre und 80 Prozent davon bleibst du auf jeden Fall auch im Bau. Das ist schon krass. Und das meine ich eben auch vorhin mit diesem System, was immer noch weiter existiert, immer weiter untermauert wird, immer weiter gefestigt wird. Und das ist schon klar. Die Doku ist ein bisschen wie ein Flyer. Es haut dir alles um die Ohren. Aber es ist auch ein verdammt emotionales Thema. Und es, es gehört sich so. Es ist auch beschissen,
3: so. wie es ja, ist. Ja, natürlich. Das halt das, genau, natürlich. Absolut. Und das ja. ist halt, also die, diese Tatsache, dass hier War on Crime, War on Drugs nicht funktioniert, das wissen die Leute auch schon seit 30 ja. Jahren so und es passiert ja immer noch also was ich also ich weiß nicht ich meine letztes Jahr oder so war das irgendwann mal dass Portugal oder so mal dann einfach gesagt hat okay wir machen den Scheiß ja. nicht mehr so wenn du irgendwie mit Heroin erwischt wirst so dann äh, kommst du in die Klinik und nicht ins Gefängnis so, und seitdem hm. ist da vieles besser geworden wer hätte es gedacht aber ja, äh, ja nee, das deswegen also man, die Leute haben ja auch ein Recht dazu also ich glaube ich finde, was Malte vorhin gesagt hat, ist da ganz Recht. So, es ist im, in der Machart drin, aber nicht im Inhalt, diese Wut. Ja. Aber die ist auch einfach gerechtfertigt. Ja. <lacht> so. In, und insofern, äh, ja. Tolles man Ding. Man kann ja
2: auch immer eine schöne Doku machen, die eben aus einem bestimmten Gesichtspunkt eben die Dinge erklärt. Das heißt ja nicht, ja. man muss ja nicht immer neutral irgendwie sein ja. in jeder nee. Dokumentation. Und das komplett. versucht sie ja ähm,
3: auch nicht irgendwie rüber. Das versucht sie ja auch nicht zu, irgendwie, sich selber zu unterstellen. Also sie kommt ja auch nicht so daher und sagt, hier, das sind 100 so ist es genau, so, sondern, also fand mhm. ich
2: ich fand, ähm, ich wollte noch ein paar Dinge ansprechen. Also einmal, diesen, dass, dass du auch diesen War on Drugs-Punkt nochmal äh, rausstellst. Das fand ich auch wirklich interessant, weil man sich eben auch immer fragt, so wie ist es, ist es wirklich wie bei House of Cards? Also sitzen die da und denken so, okay, wir machen jetzt War on Drugs und knacken die alle ein, um irgendwie politisches Druckmittel zu haben? Oder sind die wirklich so? Also haben die wirklich Angst davor, dass ihre Kinder irgendwie dann Crack rauchen und weiß ich nicht was, ne? Also das ist, hast du ja. heute auch ganz stark so dieses Ding. Ich meine, Max, du hast es angesprochen und ich finde, es doch wirklich interessant. Klar ist es in Deutschland nicht genauso wie in den USA, aber was du hier mit irgendwelchen Einwanderern hast, wie die kriminalisiert ja. werden irgendwie, wie Leute Angst vor denen haben, wie ist es denn ja. wenn manche Leute durch die Stadt gehen und da sind irgendwie drei arabisch aussehende Kids mit irgendwelchen Hoodies so. Ich will wissen, wie viele Leute da irgendwie ja. dann die Straßenseite wechseln nachts oder nicht, ne also wie, wie viel von ja. solchen Ressentiments vielleicht auch in einem selber drin sind, so die man ja. manchmal hat in, so, in solchen ja. Situationen, ne und ähm, das ist eben was, das finde ich interessant und dann auch dieses ganze dieser ganze CDU-Wahlkampf in Berlin war ja angeblich so, ich war der, zu der Zeit nicht da, aber das so Plakate gab mit mehr Sicherheit und Überwachung ja. und sowas und das ist immer der falsche Weg, es ist immer der falsche Weg falsche Weg. Das kann ja. nicht sein. Du kannst nicht in jede Straßenecke einen Polizisten einstellen. Es wird die Situation nicht besser machen. Und auch wenn man die Polizisten fragt, auch auf so Volksfesten, das hat mir ähm, Johanna, hier eine Freundin von uns, mal erzählt neulich, dass sie was gesehen hat, wo die interviewt wurden, ne? die jetzt immer so, ja, so Besäufnisse, so Mini-Oktoberfeste absichern sollten, dass die Polizisten halt sagen, ja, früher wollte uns hier keiner haben und heute kommen die Omas und sagen, ah, danke, schön, dass sie da sind, ich fühle mich sicher, mhm. aber wir machen hier nichts. Haben die gesagt, ja. also, wir <lacht> haben überhaupt nichts zu tun. Und dann zwei Sachen noch einmal, ähm, die Obama Administration kam hier irgendwie nicht zu Wort. Die wurde ausgespart. Also es wurde, weiß gar, es ging hm. ja immer so weiter. Dann war Clinton und so weiter und dann. Eigentlich denkt man sich okay, ähm, gut, George W Bush, weiß ich nicht, ob der so stark drin war, aber dann auch Obama, oh, da wurde nee, jetzt nicht nee, immer gesagt, nee, wie Bush, war deren Alter. deren Wahlkampf in, in Bezug auf äh, Gefängnis und so weiter und da weiß ich nicht genau, ob man ob man nicht einmal einerseits sagt, okay, die Leute wissen das noch, also die oder ob man nicht gedacht hat, okay, an Obama wollen wir vielleicht nicht rangehen, das ist ein guter, das ist einer von uns, habe ich mich so ein bisschen gefragt. Mhm. Und eine andere Sache ist ähm diese Zahlen, das sind ja absolute Zahlen von dem Gefängnisinsassen, ne? Also es sind ja, ja keine relativen Zahlen zur Population. Die US-Population ist schon auch nochmal um 100 Millionen Menschen gewachsen seit den 70ern. Also da habe ich mich nur kurz gefragt, ich habe das jetzt nicht nochmal aufgerechnet so, aber ob das tatsächlich so eine Kraft hat oder nicht, weiß ich nicht genau. Also ob das weil absolut ne die Bevölkerung ist aufgewachsen, da habe ich mich nur mal so kurz gefragt, okay, mhm. aber ähm, ja, sonst ähm aber es ist ich meine, man guckt das und denkt sich, man hat ja immer, ihr kennt das doch auch. Man denkt sich mal so, was ist eigentlich los bei den Amis? Was ist los bei den Amis? Und dann will man aber ja. nicht ja. anti amerikanisch sein, dann sieht man wieder so einen Scheiß irgendwie, dann ja. denkt man sich so, was irgendwelche privaten Gefängnisse und sowas ja. und weil ja. ich nicht, ja. wie mit 30 Jahre verknackt, was geht denn bei euch Ja, folg so? also selber wächst ja immer mit
0: diesem Scheiß. Also ich bin ja selber auch mit dem Bild aufgewachsen, dass das Russland, ne, ist der Feind so, und dann du ja. so halt rüber, denkst ja. halt so was ist da bitte? Was? Was? was also seid halt? ihr voll Arsch offen? Aber ich sehe da
1: auch klare Parallelen zu das, was äh, gerade mit Immigranten passiert hier in, in Europa. Absolut, denn die Frage ja. ist ja, wo find, wenn man sich fragt, wo findet sich eben diese Art Rassismus? Ähm, denn klar in Gesetzen, in Wirtschaftspolitik, eben in diesem War on Drugs, in der Strafverfolgung. Aber eben viel schlimmer halt in den Medien und in der öffentlichen Rhetorik von Politikern beziehungsweise von Präsidenten. Ja. Und das fand ich mit am schockierendsten an dieser Doku. Ich fand es so krass, krass zu sehen, wie wohl überlegt die Rhetorik in den Präsidentschaftskampagnen und auch während den Präsidentschaften darauf konstruiert war, Schwarze zu dämonisieren, ohne offensichtlich rassistische Begriffe oder Ausdrücke zu benutzen. Und ja. dann, dass das belegt ist, also dass das die jeweiligen Verantwortlichen in den 70er und 80er Jahren von Nixon und Reagan öffentlich zugegeben haben oder beziehungsweise äh, dabei erwischt wurden, ja. wie sie erklärt haben, wie Rhetorik dazu benutzt werden kann, be bestimmte Bevölkerungsgruppen eben richtig auszuliefern. Und das ist also das also das ist für mich Punkt eins was am äh, schlimmsten war. Zu, Punkt zwei äh, private Gefängnisse ihr habt doch einen an der Waffe. also das kann ja, das, kann ja, ja. Weil, ja. das ist halt das Dümmste was ich in meinem Leben jemals gehört habe ja das also, ist auch ähm, so eine Sache ja. ne? Dass, ich bin, bin doch schon verheiratet immer wieder
3: <lacht> immer wieder irgendwo sich irgendwer denkt das ist eine gute Idee so das hat noch nie ist irgendwas besser geworden nachdem es privatisiert wurde so, noch nie weil ja. so, du setzt halt irgendeinen Typen da an die Spitze der sich damit ordentlich Geld in die Tasche scharren kann und dann oh guck mal hier in England die ganzen Schulen sind total scheiße und überall ist Schimmel oder halt in Amerika die Gefängnisse ja super
2: Fußfesseln, warum sollen
3: wir nicht daran verdienen ist doch alles okay also, yeah. Yeah. you don't mind ähm, me
2: making a dollar ja super starke Dokumentation von mir ähm, es gibt neun von zehn von Punkten eine ja. ne große äh, ja von mir wurde die ich bin dieser Ava Duvernay nee, ich weiß nicht ob ihr also ich fand die auch nicht so cool dass ihr es selber so schlecht bewertet habt als wir damals drüber <lacht> gesprochen
3: haben ähm, ja neun von den Punkten. Die äh, äh, große ich dachte, Empfehlung, ich, dachte, das ich weiß nicht, ob wir schon gesagt <lacht> haben,
2: ähm, ich weiß nicht, ich ruhe da jetzt mal. Ich weiß nicht, ob wir <lacht> schon gesagt haben, äh, ist auf Netflix, irgendwie übrigens anzuschauen. Ähm, genau, ja. was sagt ihr dazu? Ja,
0: von mir gibt es neun ähm, ja, von zehn Punkten. Also scheiß auf die Punkte eher an der Stelle, muss man sagen. Definitive ein Must-Watch für mich, für alle, ja. die gerade überlegen, Rassisten zu werden oder die nicht wissen, weshalb Black Lives Matter ja, oder die nicht wissen, inwiefern man als Weiser eigentlich privilegiert ist. Guckt euch das mal bitte an. Ähm, macht ihr wahrscheinlich eh nicht. Insofern für alle Leute, die sich gerne in ihrer Meinung bestärkt fühlen möchten, die sie vielleicht eh schon haben, so wie ich. Ähm, ja, <lacht> es, ist, äh, eigentlich, es ist wirklich eine, eine sehr gute Dokumentation. Ja, ja das ist so ein Thema, wie
1: gesagt, die, die alle wissen, dass es existiert, die wenigsten haben fundierte Ahnung von ich mit eingeschlossen und was die Doku halt schafft mit Bravour ist halt, dich zu unterrichten, dich zu bilden, ehr ehrlich zu bilden, halt mit einer sehr hohen Grundintelligenz, aber das ist halt überhaupt nicht trocken, das ist nicht herablassend und das ist eigentlich alles, was ich von der Doku erwarte und deswegen, ja, Punktzahlen sind eigentlich egal, aber ich gebe dann ist halt 10 von 10 auch ein Must-Watch auch von mir.
3: Ja, sollte man sich auf jeden Fall angucken. Ich gebe ja von neun ein Halb von zehn, aber ja, ihr habt das auch schon gesagt, die Punktzahl ist nicht äh, so. Ich möchte allerdings noch dazu sagen, also. Das ist ja jetzt nicht vergleichbar mit Deutschland. Wir müssen echt aufpassen. Die kommen ja alle her und machen unsere Podcasts Ja. So, vielleicht ja. für uns. Ja, also vielleicht müssen nächste müssen Woche hier schon. Die Doku hat eine Warnung Lüder, verstanden eigentlich.
2: Diesen Parteispruch da von der von die Partei gelesen So, die Ausländer nehmen uns die Arbeit ab. <lacht> das ist nicht so richtig geil, so. äh, 13 ab jetzt auf Netflix anzuschauen, äh, auch im deutschen Netflix gibt es das. Ähm, was ist eure Meinung zum Film? Schreibt uns die an Podcast at und wir kommen zu Funk.
0: Ach, Vater, Vater können wir nicht was anderes? Das ist, das ist überhaupt nichts was sind, für junge Leute. Diedel, Düdel, Diedel. Das ist eine Musik. Ja, ich ja okay, ja, ich schalte schal schal mal um. Hier ja, was? Ja. Guten Tag, Jugendliche. Heute gibt es eine neue Sie kommt aus Amerika und steht für Eise Grooves und coole Drinks. Sie heißt Funk.
1: Schwingt etwas mit.
2: Ja, uh, yeah, Funk ist uh, schon lange in Planung gewesen. So ungefähr fünf Jahre lang haben ARD und ZDF sich gedacht, dass sie doch mal ein neues Jugendangebot uh, auffahren wollen würden. Und zwar Jugendliche meinen sie damit 14- bis 29-Jährige. Also, uh, ihr könnt euch uh, versichern, wir sind alle immer noch die Jugend der Nation. Yes. Yes. Wir sind noch nicht, wir gehören noch nicht zum
3: alten Eisen. Wie wollte
2: man es machen? Man hat sich überlegt, Liegt, dass man ja. doch...
3: Ja, bitte? Ist egal, deswegen auch unsere progressive Meinung eben. Ja, ja so ist
2: es. Ähm, man hat überlegt, dass es ja zwei Sender gibt. Hier 1plus und ZDF Kultur, die ja man vielleicht einfach äh, in die Tonne kloppen soll und stattdessen äh, einen neuen Jugendsender macht. Und ähm, dann wurde lange überlegt, wie kann man es hinkriegen, gesprochen mit allen möglichen Meinungsmachern und YouTubern und Leuten, die die jungen Leute so richtig cool und hip finden. Wie man denn, ja quasi junge Leute wieder dazu kriegt, irgendwelche öffentlich-rechtlichen Sachen sich anzugucken. Das ist ja irgendwie so, weiß ich nicht, die Durchschnittsalter bei ARD und ZDF ist irgendwie 7, acht 80 Jahre oder so. und äh, es ist ja wirklich so, kein Arsch guckt das ja mehr so ungefähr und ähm, dann hat man es aber nicht genehmigt bekommen, dann tatsächlich einen Fernsehsender draus zu machen, sondern es ist ein reines Online-Angebot, was äh, jetzt zusammengestellt wurde und was eben auf den Namen Funk hört und im Jahr 45 Millionen Euro erhält. Zwei Sender wurden dicht gemacht. Ich dachte es war, ich lese hier gerade Plus. ich dachte 1 Festival und ähm, ZDF Kultur. Auf jeden Fall sind zwei Sender, gibt es jetzt nicht mehr, die eigentlich gar nicht so schlecht waren und dafür haben wir jetzt das bekommen was es ist. Und den fragt man sich so ein bisschen, was ist denn Funk genau? Ja, es ist so, dass ARD und ZDF sich überlegt haben, eben, wer sind die jungen, coolen Leute? Und manche, ja, so YouTube-Kanäle, die es schon gab, eingekauft haben und andere coole YouTuber oder Fernsehmacher dazu bekommen wollten, selber Formate hochzustellen. Und jetzt gibt es diese Seite funk.net, das ist so ein bisschen wie so eine Mediathek und da sind dann Links zu diesen Formaten, die man sich anschauen kann. Es soll auch glaube ich so eine Snapchat-Soap geben und so eine ähm, Facebook-Morning-Show. Das habe ich noch nicht äh, richtig ausgecheckt. Ich habe mal überlegt, so was sind denn so Sachen, über die wir mal reden können und die, in die wir vielleicht mal reinschauen könnten, die vielleicht interessant sind und dann reden wir mal über dieses ganze Konzept. Und die Sachen, in die wir reingeschaut haben, sind einmal Gute Arbeit Originals, das ist mit Florentin Will, den kennt man vielleicht von Rocket Beans oder vom Neo Magazin Royal. Dann Jäger und, das sind so, so Sketch-Comedy. Dann ähm, Jäger und Sammler mit Ronja von Rönne, die mittlerweile gar nicht mehr dabei ja. ist, nach der ersten Folge Schon abgesprochen. <lacht> ähm, ja, da geht es so, dass man sich so in so ein bisschen absurde Thematiken reindenkt, in Deutschland mal hingeht, zum Beispiel zu so Preppern oder zu rechten Rappern und so weiter. Prepper und rechte Rapper. <lacht>
4: ähm, dann Headlines,
2: ja, also. Headlines mit Raik Anders, das ist so ein bisschen ja so ein junges Politikformat. Germania, das bietet so einen wöchentlichen Blick auf Deutschland und berichtet von Menschen, die nicht in Deutschland geboren sind, aber schon lange in Deutschland angekommen sind und die erzählen in so vierminütigen Interviews so ein bisschen, wie sie das sehen. Und dann habe ich noch rausgesucht Klimansland mit Finn Kliman. Finn Kliman yeah. kennen wir ja vielleicht, der ist so, der Heimwerker-King ist so eine Mischung, finde ich, immer aus so Heimwerken und Jackass oder so Skate-Videos, -Skate der jetzt, ähm, zusammen mit Hauke Gerdes von den Rocket Beans, ähm, ja, sie haben sich so einen Hof gekauft, ich hatte auch immer gefragt, wo haben sie die Kohle her für diesen Hof, klar, ARD und ZDF haben es bezahlt, ja. ähm, und da versuchen, wie so ein Fernsehstudio, so ein Coworking-Space, Hippie-Kommune irgendwie aufzubauen mit so Leuten, so, das war eine lange Einführung, ähm, Guckt ihr wieder die Öffentlich-Rechtlichen jetzt, nachdem ihr diesen Kram gesehen habt, ist Funk bei euch angekommen. Nur Länderspiele halt, ne?
3: Ja. <lacht> ja. Nee, ich finde es ganz geil, so, dass sie halt dann äh, aus irgendeinem Grund keinen Sender machen dürfen. Und ja. jetzt halt einfach irgendwie, was halt am Ende dabei rausgekommen ist, ist halt, es gibt weiterhin YouTube-Channels. So. <lacht> aber, also das äh, finde ich witzig, ich finde es aber geil. Also ich finde es das top, dass äh, da von der GZ, von den öffentlichen, äh, von den Gebühren da Kohle an junge Leute geht, die coole Sachen machen. Äh, das ist, glaube ich, auch die einzige Art und Weise, wie du das machen kannst, weil es haben schon oft genug sich irgendwelche Ü40 Leute irgendwo hingesetzt und sich überlegt, was wollen denn die jungen Leute gucken? Und irgendwas mhm. gemacht, was scheiße war. So, aber so ist doch top. Kriegen die äh, YouTuber äh, da ein bisschen Kohle äh, von ARD und ZDF und machen, können ihren Scheiß machen. Und so, ich weiß nicht, ob ich da das jetzt frequentieren werde. Ich vermute eher nicht. Also vielleicht suche ich mir so ein, zwei von den YouTube-Channels raus, die ich dann abonniere oder so, aber also die breite Masse hat mich da jetzt nicht so angesprochen, aber das pa passt schon. Finde ich gut.
1: Ja, ich bin ganz froh, dass es kein Fernsehsender geworden ist, weil da, da als das kann ich es mir nicht vorstellen, muss ich sagen, aber ähm, so als, äh, so, also die Länge macht es halt oft bei den Sachen, die ich mir angeguckt habe. So in zwei bis fünf Minuten ist das alles eigentlich top. Da muss ich sagen, wow, ganz schön hoher, hoher Standard eigentlich und auch irgendwie eine gute Sache. Ähm, was ich halt toll fand, war zum Beispiel diese Sketch-Comedy. Also klar, das, das, das kann ich mir im Fernsehen überhaupt nicht vorstellen. Das ist halt für mich so wie College Humor oder Cracked halt, so Ami-Sketch-Webseiten. Ja. Da hat es den klaren Anstrich. Aber ich fand es schon lustig. Also ich fand von jedem Sketch zumindest mal die Grundidee gut, und habe auch in jedem mindestens einmal laut gelacht. Und äh, ein gibt es, ja heißt Brunch, der halt hey, irgendwie darum Dinger, ja. geht, äh, dass äh, ein Pärchen, äh, die Frau kommt rein und erzählt davon, dass ihre Großmutter gerade beim Brunch gestorben wäre und der Mann äh, versucht halt nur davon, sie zu überzeugen, dass es Brunch heißt und sie da halt so äh, darauf hinzuführen. Ist eine sehr lustige Idee. Und auch im ähm, Germania ist das andere, was ich sehr, sehr cool mhm. fand. Ja, das ähm, cool. Das ist halt, wo sich einfach Leute quasi vorstellen. Das ist wirklich, ein, das ist ein Porträt, das sind ehrliche Porträts von irgendwelchen Leuten, die halt in Deutschland wohnen, aber nicht in Deutschland aufgewachsen sind. Und das ist aber, ich dachte halt, das wäre dann so ein moralisierender, irgendwie so ein Sermon auf Multikulti. Aber das ist es nicht. Also ich finde es gar nicht so platt. Also ich meine irgendwie Carlos aus Mexiko ist 35 und äh, kriegt jetzt halt sein Zwei-Minuten-Video und es geht halt nicht irgendwie um seine schwere Kindheit und um sein Schicksal und um seine Auswanderung. Er quatscht halt darüber, wie er sich daran gewöhnen musste, dass er auf Dates die Rechnung teilen muss. So, weil er <lacht> das nicht kannte. Das fand ich halt
0: irgendwie sympathisch. Also allgemein ist es sympathisch, finde ich. Ja, ich finde ist schön, wenn die jungen Leute was machen, ne? Und nicht auf der mhm. Straße rumhängen, das nicht Ich, ähm, ich finde es ganz schön, dass man ähm, sich, ge also genau was du, äh, weiß nicht, Christian das gerade malte, dass man einfach mal gesagt hat oder heute einer von euch dreien <lacht> wird es gewesen sein, dass man einfach mal sagt, wir, wir schicken, schicken jetzt mal die jungen Leute hin, die sollen was machen, was jungen Leuten gefällt, warum sollen wir uns das überlegen? Wir haben eh keine Ahnung mehr und das stimmt ja auch. Also gerade dieser, dieser, ich glaube irgendwann dieser Bruch mit dem Internet, das schnall, das schnall ich ja schon ab, weil ich keine Ahnung mehr habe, worauf 25-Jährige stehen ähm, und ähm, ich finde, das ist auch schön, dass hier so auch mal vom, also Formate unterstützt werden, die auch ein bisschen, ein bisschen, einfach, die sind einfach cleverer als vieles von diesem nervigen YouTube-Scheiß. Das sind einfach ein bisschen mhm. Leute, wo ich das glaube, das sind nicht irgendwelche verblödeten Vollproleten, die sich jetzt irgendwo <lacht> schminken oder irgendwelche Kacke machen oder schnell reden können, sondern einfach wirklich intelligente Leute, das sind intelligente Formate, das hat das hat Niveau, die Sketch-Comedy funktioniert gut, das sieht top aus, das ist technisch gut, das ist einfach, finde ich, schön, wenn man da Leuten einfach den Freiraum gibt und dafür zahle ich dann auch gerne mal äh, irgendwie Gebühren. Das finde ich schön, dass das passiert. Ähm, ist eine gute Sache, es nur noch eigentlich der, der Pencast, das Pencast-Team
2: da in der Runde, mhm. meiner Meinung. Das ist natürlich auch der einzige Grund, über den ich, oder der einzige Punkt, über den ich nachdenke. Okay, wie kommen wir, wie kommen wir an die öffentlich-rechtliche Kohle so? Genau, ja. auch vor der Kamera über Filme reden. Es ist natürlich ein schwieriger Punkt, so, also Horst hast es am Anfang angesprochen, so die Form, oder Malte, du auch, ne, mit diesem Sender so. Ich finde es mhm. schon schwierig, wenn man sich einfach nur so einzelne YouTube-Kanäle zusammenstückelt und sagt, das ist irgendwie alles Funk. Also, wenn ja, man sagen ja. würde, wir machen eine Show, die kommt einmal in der Woche oder sowas, die ist eine Stunde lang, da gibt es irgendwie einen Sketch, da gibt es Germania und sonst was dann würde ich glaube ich, einfach eher gucken, als ja. dass ich jetzt irgendwie auf verschiedene YouTube-Kanäle draufgehe, auch wenn da vielleicht dann eine Sache mich nicht so interessiert oder sowas. Aber ich glaube, dass es schon schwierig ist, sowas dann so richtig an den Mann zu bringen, weil es gibt, ja klar, es gibt dann da so eine so eine Website, aber die verlinkt ja auch nur auf so YouTube-Kanäle. Und über ja. die anderen Sachen muss ich sagen, bei Snapchat bin ich eh draußen, aber auch so jetzt auf Facebook irgendeine Morning-Show mir anzugucken, so multimedial unterwegs den ganzen Tag am Smartphone und Tablet bin ich auch nicht. Also das ist dann auch nicht mehr für mich, das ist dann vielleicht für jüngere Leute. Das andere Problem ist halt, dass man eben hier Leute, fast nur Leute unterstützt, die alle schon erfolgreiche YouTuber sind. Also das stimmt, man ja. gibt halt öffentlich-rechtliches Geld aus, was ja, also bei öffentlich-rechtlichen Geldern geht es ja auch darum, Formate zu finanzieren, die vielleicht sich nicht alleine finanzieren lassen würden, sondern die eben einen Bildungsanspruch haben und da ist es halt so schon die Frage, wenn man dann sagt, okay, Finn Klima, du bist mega erfolgreich auf YouTube und du bist offensichtlich total cool, hier nimm irgendwie zwei Millionen Euro, um dir einen Hof zu kaufen. ist halt so ein bisschen die Frage, okay, warum nicht wer anders, der was anderes machen will. Trotzdem sind die Formate, die ich bis jetzt gesehen habe, alle nicht so schlecht. Also auch das Jäger und Sammler, das fand ich halt sehr manchmal sehr das, kurz, das so also diese rämlich. Interviews irgendwie. Aber ähm, ich fand ganz gut dieses Interview, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, mit diesem, mit diesem rechten Rapper, der bei dieser identitären Bewegung ist. Das hat man ja auch schon öfter mal gesehen, dass ein Muslima oder eine schwarze Frau dann mal so jemanden aus der rechten Szene interviewt, in dem man direkt konfrontiert mit seinem Rassismus. Mhm. Das hat da sehr gut funktioniert, fand ich. Das fand ich ganz interessant. Ähm, aber an sich, dieses Jahr, gebt doch mal Geld an junge Leute, die Ideen haben, die kreativ sind und vor allem auch schafft halt eine, überhaupt mal eine Struktur in dem, in der du es halt nicht unbedingt komplett vielleicht alleine auf YouTube schaffen musst. Also, weil nicht, ja. sind ja nicht alle von denen berühmt oder alle von diesen Kanälen. Manche gibt's ja, sind ja auch erst neuer. Auch so kleinere Sachen und sowas. Und eben, du merkst schon, dass hier eben feministische, antirassistische und kreative ja. Themen halt irgendwie mit drin sind und nicht halt ja. nur so Entertainment. Und das kann ich halt gutheißen, dass es halt, dass es nicht nur um Bullshit geht. Und mich hat, glaube ich, auch eigentlich, bei Klimansland weiß ich immer noch nicht so genau, weil ich finde Kanal so geil finde, aber dieses, diesen Hof aufbauen, Finde ich ein bisschen, also bis jetzt ein bisschen albern, als es noch nicht alles steht, also das Konzept noch nicht ganz da ist. Da müssen wir aber mal hin und irgendwann einen Podcast aufnehmen, weil die haben ja auch ein Tonstudio und sowas und meinen ja immer, kreative Leute sollen kommen ihren Kram machen. Aber ähm, so dieses Germania fand ich ganz cool, weil sowas mag ich, aber da, da bin ich eh Fan von. Ich würde eh so eine Doku mir jeden Tag angucken, wo man einfach nur einen Menschen einen Tag im Leben begleitet, irgendwie irgendwo <lacht> ja. auf der Welt. So einfach nur sieht, was der so macht, was hat der für Probleme, was denkt er sich so. Das finde ich sind oft die interessantesten Geschichten und das finde ich, ähm, ja ist auch ein richtiges Format zu einer guten Zeit. Also
3: ja, ja. das ist auf jeden Fall es wird sie einfach auch irgendwie zeigen. Ich weiß nicht, haben die noch vor, da noch wahnsinnig viele Leute mehr, also dass das auch mehr wird? Oder sind das jetzt die Pferde, auf die sie setzen und damit geht es weiter? Man weiß es nicht. Also das fand ich ein bisschen sehr komisch, dass auch über diese Seite im Grunde genommen überhaupt nicht klar wird, was da jetzt genau los ist. So, weil im ja. Grunde genommen ist die, die Webseite von denen ist einfach ja halt irgendwie ein Link-Sammelsurium von YouTube-Kanälen. Ja. So, äh, also da... Dafür, dass man sich fünf Jahre hingesetzt hat und sich überlegt hat, wir machen jetzt mal was für die jungen Leute, ist insgesamt dann doch ziemlich eine lame Hülle bei rausgekommen. Aber der Inhalt stimmt halt. Insofern äh, kann man sich damit, glaube ich... Und die zeigen Antworten.
2: Fargo, ne? Also in dem Trailer kam Fargo Season 2 oder 1 ja, ja, zeigen, ich aber ich glaube, du kannst ja. es, also okay. mir hat ein Kollege bei Detector erzählt, dass du das aber dann nur nach 22 Uhr online gucken kannst, weil es halt irgendwas mit <lacht> öffentlich-rechtlich und all das <lacht> was natürlich schon wieder ja. voll für ein ja, Arsch die Leute <lacht> so, ne?
3: einfach nicht peilen, wie die Welt funktioniert. Aber, aber wahrscheinlich ist, ist es wieder
2: rechtlich irgendwie halt schwierig, ne? Also das irgendwie ja, so dann so umzusetzen. Art, aber, nee, aber, dann hier, es aber, ich,
0: aber hier ist also Fargo-Serie ab dem 3. November auf funk.net oder in der App zu sehen. Kannst mal sehen, du. Naja. Ja. Ich finde es geil, dass auf jeden Fall bei der Sammlung, bei der Formatübersicht sich die Links einfach nur da als URL drin stehen, man da nicht raufklicken kann. Das, <lacht> das, das ist Web 2.0. Ähm, ja, da hätte man dann vielleicht auch nochmal die jungen Leute ranlassen sollen. Naja, nein, ich finde es eine schöne Sache und wir werden uns da auch noch verdingen, ist meine Meinung, weil äh, dann braucht ihr auch nicht mehr
3: Spenden bei Patreon, dann sind wir einfach so Millionär. ja alle das Geld zurück. Ja, nee, aber <lacht> lass uns doch mal, wenn das Studio steht, alle zusammen ins, ins Landen aus. Ja, wäre ich für. Ich bin, ja, ja. Na gerne. Ja. Das
2: wäre doch ganz schön. Und dann würde ich sagen, äh, kommen wir... Achso, nee, ich muss natürlich noch hier einen Aufruf starten. Schreibt uns doch eine Mail, wenn ihr die Angebote vom Punkt gesehen habt. <lacht> Podcast.drpeng.de <lacht> Spricht <lacht> euch das an. Seid ihr, haben euch die Öffentlich-Rechtlichen wieder in ihren Krallen, in ihre Krallen könnt zurückgeholt. Ihr, könnt ihr die Öffentlich-Rechtlichen
0: anschreiben, anstatt dass ihr uns schreibt? Dass ihr sagt, Leute, wär das wäre ja. äh, was. <lacht> vielleicht Penkas ja, auf die
3: Eins. Wir trauen uns nicht.
2: <lacht> das wäre doch nicht so schlecht. Und damit kommen wir äh, zur Abschlussrunde. Dankeschön, schön. Das war's mit dem Pancast. Filme, Filme, den ganzen Tag nur Filme. Ihr habt wohl kein richtiges Leben. Hey, du kleine Frechdachs. Na und ob
3: Wir haben viele über Movies und doch wir wissen noch nicht, What's on the
2: soul, but serious sight as we're in the raptors running through the radio Ich habe einen äh, Film gesehen, eigentlich wollte ich so ein eigenes Segment machen, aber ich habe es wieder vergessen, ähm, deswegen erzähle ich jetzt kurz darüber, der heißt Raving Iran und es oh. geht um zwei ähm, iranische DJs, ähm, Anush und Arash, die machen so techno bum bum -Mucke. und ähm, das ist an sich natürlich jetzt nicht so interessant, Oh, zwei, zwei DJs machen Techno-Musik, aber es ist eben im Iran und da ist ja, das wusste ich auch wirklich nicht so, bevor ich diesen Film gesehen habe, da ist ja alles verboten, da darfst du ja wirklich gar nichts, das ist so interessant, also der ist viel mit Handys gefilmt, gerade im Iran, die versuchen dann halt so, legale Raves äh, zu veranstalten und du siehst sie dann viel so, wie sie auf ihrem ähm, Zimmer sitzen und halt rumtelefonieren, Kette rauchen und sich überlegen, wie kriegen sie dieses so ein Mini-Festival in der Wüste zusammen, wo dann am Ende halt 100 Leute Techno hören und dann ist ja, irgendwo brauchen wir Equipment her und so, was ist, wenn die Bullen kommen? Ja gut, die Frauen müssen auf jeden Fall alle ihre ähm, ihre Schals und so mitnehmen, damit sie sich sofort verhüllen können, falls die Polizei kommt und so weiter und dann, was aber eigentlich ein bisschen der interessantere Aspekt des Films ist, die machen so ein Album, ne? so ein Hausalbum ja. und gehen dann äh, mit versteckter Kamera in dieses, weiß ich nicht, Kulturministerium äh, oder sowas und fragen, was erlaubt ist und was nicht erlaubt ist. Und das ist halt ganz geil, weil da halt dann so eine Frau sitzt, also auch alles immer junge Leute, mit denen sie sprechen, die halt sagen so, ja, auf dem Cover darf auf jeden Fall, also es darf nichts in Englisch stehen und dann so, aber hier steht, also Made in Iran steht doch auf Englisch drauf. Ja, aber das ist cool, das feiert ja den Iran ab, das könnt ihr drauf lassen. Und dann so, okay, hier ist ein bisschen zu viel Haut zu sehen von dem Rücken, ja, aber das ist doch ein Mann, ja, das ist egal. Achso, dann haben wir eine Frau, die, die eine Frau die singt und dann meint mein die, was, wollt ihr mich verarschen? Und dann so, ja, da singt halt eine Frau bei uns und dann so, habt ihr in den letzten 50 Jahren mal ein Lied gehört, in dem eine Frau singt? Höchstens als Background-Sängerin ist das erlaubt. so ne? Und, also, und halt so ein Zeug. Und dann versuchen die ja halt dieses Album, also nur das Cover vom Album in Copyshops zu, zu drucken, haben aber keine offizielle Genehmigung vom Staat, das machen zu dürfen. Deswegen sagen alle Leute im Copyshop, ja ne können wir nicht machen. Wir werden jeden Tag von der Polizei gefilzt und sowas. Wir mussten den Laden schon mal einen Monat lang zumachen und sowas. Es geht nicht. Finden dann halt trotzdem irgendwen, der das macht. Aber das Geile eigentlich an, dieser, an diesen Szenen ist, dass du merkst, dass jeder, egal auch die dann wollen sie das per Post verschicken, dieses Album, weil also dann bewerben ja. sie sich so auf europäischen Techno-Festivals halt so. Auch so, ja, schreib doch mal einen Brief hier. Burning Man, das sieht doch ganz cool aus. Das so ist nicht in Europa. Aber, ähm, und dann ähm, sind die halt immer in diesen ganzen ähm, Instituten und sowas und beim Copyshop und dann sagen immer alle Leute, also du merkst allen jungen Leuten an, keiner hat Bock auf dieses Regime im Iran. Ja. Alle sagen mhm. sich so, das ist der größte Bullshit. Aber du siehst eben, wie dann so ein Regime halt auch von der Bevölkerung getragen wird. Wenn sich niemand dagegen auflehnt, dann passiert auch nichts, aber du kannst es halt verstehen, dass keiner hat Bock in den Knast zu kommen, ja. weil er irgendwie ein Tittencover ausgedruckt hat in seinem Copyshop. So, ne? ja, ja. Und ähm, dann schaffen die es halt dann so in die, in die Schweiz zu gehen, auf so ein Techno-Festival da aufzulegen und dann so ein bisschen ist die Frage, bleiben sie da, also fliehen sie oder nicht? Und ein ganz interessanter Punkt ist auch, dass ähm, sie dann, die sind nicht politisch, diese beiden DJs. Das finde ich halt mit das Interessante. Es sind eigentlich wirklich nur zwei Dudes, die wollen Techno Partys machen. Ja, Und ja. im Iran wird dann immer gesagt, ja, habt ihr irgendwelche politischen Texte? Wenn da ein politisches Motiv ist oder sowas, können wir das nicht drucken. Dann könnt ihr es nicht rausbringen. Dann können wir die CD hier nicht verkaufen, zum Beispiel. Und dann rufen sie bei so, ich weiß nicht, ob es Schlepper sind oder sowas, aber bei Leuten an, die sie halt dann rüberbringen sollen. Und dann sagen die so, ja, also die besten Chancen habt ihr, wenn ihr politisch seid. Wenn ihr richtig krass politisch gegen die Regierung des Iran <lacht> seid, dann habt ihr gute Chancen, in Europa aufgenommen zu werden. Und dann zeigt sich halt diese Diskrepanz, ne? wie das halt ja. für die Leute ist und auch wie diese Flüchtlingskrise aus der Sicht von diesen beiden Jungs ist. Um der Film ist dann relativ abrupt irgendwie zu Ende, bleibt ein bisschen offen und hat halt, das hat das hat man ja öfter so bei Dokumentationen, die sich so sehr auf einzelne Leute fokussieren, dass dann das größere Bild nicht wirklich gezeigt wird, sondern immer nur so am Bildrand okay. du es mitbekommst, ne? also wie es im Iran ist. Aber es wird niemals einmal erzählt, es ist übrigens so, das sind die Gesetze und so weiter. Das heißt, du hast es nicht wie bei 13th, dass du richtig viel lernst, sondern du hast einfach diese persönliche Reise, nimmst du mit und ist am Ende ein bisschen schwach, weil es relativ schnell dann zu Ende ist, finde ich. Also ich finde, man hätte mehr draus machen können, aber da muss man immer so ein bisschen sehen, was was für ein doku ist man. Bei Citizen 4 hatte ich den gleichen Kritikpunkt, dass ich dachte, okay, ist cool, diesen ersten Kontakt mit Snowden zu sehen, aber man hätte noch mhm. mehr lernen können, aber es ist eben jetzt so. Also kann man sich anschauen, ist nicht die beste Dokumentation, die ich je gesehen habe, aber es ist schön, so mal dabei zu sein, und mal zu sehen, ja, wie es einfach woanders ist und vor allem wie scheiße. Schön, <lacht> wie schön ist Deutschland? Ne? Ja, ja, wie das schön ist, doch ist eigentlich hier? Amerika ist scheiße, der Iran ist scheiße. Ja. Nur hier ist es toll. Hier, hier ist, es ist gut. alles gut. Ja. Alles,
3: was es gibt. Ja. Ja cool, den wollte ich mir aber eventuell auch noch angucken. Also den habe ich auch so ein bisschen auf einer nicht existenten Liste mit einem nicht existenten Bleistift. Neben Ananas Express,
0: die genau. auch mal wieder gucken ja. wollte. Ja, den muss ich
3: unbedingt noch mal gucken.
0: Ja. Jo meine Highlights, ähm, kurz und knackig. Ähm, Highlight gestern Nacht war äh, Pommes vorm einschlafen ist herrlich. Einfach wenn man so ein bisschen noch ein bisschen noch angesoffen ist, sich schön ein paar Pommes holen, Nochmal kurz eine Serie anmachen. Ich habe dann äh, The Departed noch schnell angemacht. Das ist keine Serie, ist ein Film. Ähm, <lacht> War schön und das Geile ist, das feiere ich ja in Berlin, ne? Wenn man kennt, ist jeder der in Berlin, wo Leute stellen in Kisten irgendwas vor die Haustür, weiß ich nicht, Bücher, Klamotten, äh, Möbel, kann man sich einfach so mitnehmen. Und ich komme nach Hause und von meiner Haustür in so einer Kiste steht einfach ein Kilo Nutella-Glas. Und, <lacht> und ich kaufe mir ja nie Nutella, weil ne, ist, weiß ich nicht, ich esse das halt nicht, aber dann habe ich halt das Glas und dann nehme ich das halt mit. So, und dann erstmal schön noch, schön neben Pommes so ein bisschen, ein bisschen Nutella-Verpose mogelt. Das war schön, das waren meine Highlights,
2: ja, so, das, das soll einfach rein. Für diese Woche. Ich notiere ja, Pommes herrlich. und Nutella.
3: Ja. ein Spiegelei oben drauf.
1: Dazu Quark. Ja, Dr. Schwarz empfiehlt die filme mal wieder. Ähm, von mir gibt es eine negative Empfehlung. Wir haben uns ja auch um eine Serie rumgedrückt, um eine relativ große Luke Cage, Luke, die neue ja, Marvel-Serie. Ja. <lacht> Aus Luke. purer Verzweiflung habe ich sie aber doch geguckt. Und also erstmal, sie ist kein Segment wert. Nein, äh, nicht ganz, nur sieben Folgen. Ähm, oh Gott. Oh, was ist
0: denn los bei äh, dir?
1: Warum wegen ich die Leuten angefangen habe? die ganze Zeit noch superhelden scheiß gemacht. Jetzt psch, Lass Papi jetzt mal reden. So. Ja. Ähm, <lacht> Ich bin auf die Serie gekommen, weil die ersten zwei Episoden von Paul McGuigan, äh, der ist ja der Director und das ist der Typ, der Lucky Number 7 gemacht hat, das MacGyver. mal einer meiner absoluten Lieblingsfilme ist. Und äh, die ersten zwei Episoden sind auch echt ganz cool, aber die Serie rutscht extrem schnell ab in A, extrem langweiliges Fernsehen und B, eine Parodie auf sich selber. Es ist Das, ist, das Writing ist so schlecht, ähm, dass es eigentlich fast ein Witz ist. Und irgendwann, ich bin ja mittlerweile auch der Meinung, weil wir ständig diese Superhelden-Marvel-Serien äh, halt abhaten ich glaube, es sind die Comics. Ich glaube, die Comics sind einfach beschissen. Also sage ich doch, oh. die ganze, das sage ich seit Jahren. Ah, okay. Weil also ich weiß nicht, ähm, wie die Grundlage von Luke Cage ist, aber ähm, wenn ich mir die Serie so angucke, dann kann das auch kein gutes Comic sein. Ähm, das ist ganz, ganz äh, beschissen, ohne hier mehr ins Detail zu gehen.
2: Äh, jetzt werden nee, wahrscheinlich ich weiß, wir haben viele jetzt, Leute. Wir da haben, wir haben jetzt Kast hm? zu der Kassel, aber Das würde mich jetzt wirklich mal kurz ja, interessieren. Wirklich, das, wurde ja. Ja, das wurde ja auch so ein bisschen gelobt dafür, dass es eben auch auf so Black Lives Matter Sachen irgendwie anspielt und nur afroamerikanischen Cast und so. Und für mich ist halt so, also warum ich diesen, diesem Marvel-Netflix-Kosmos ein bisschen den Rücken kennen will. Für mich hat das alles so ein bisschen Gut, Buffy soll ja toll sein, aber ist das alles so ein bisschen so Buffy the Vampire Slayer und man muss irgendwie drei Serien geguckt haben, um dann zu wissen, wer wer das ist und diese Bezüge zu verstehen. Weil die wollen ja dann ja. diese die Defender serie rausbringen, bald kommt ja Iron Fist. Und das ist mir einfach zu anstrengend, so mittelmäßiges Es ist so Entertainment-Fernsehen, habe ich so das Gefühl, aber ist, da das ist nichts mhm. drin. Aber ist denn, hat die irgendeinen Anspruch oder ist er einfach nur ein Typ, der Leuten aufs Maul haut? Also
1: das Ding, Ja klar, also der, der Cast ist ähm, zu 90% schwarz und die Serie spielt in Harlem und es wird halt auch Alle kriminell. Es wird,
3: ja, <lacht>
1: es wird halt sehr auf dieses ähm, Gruppengefühl im, im, im Harlem Ghetto, sag ich jetzt mal, äh, so drauf angespielt. Das äh, ändert aber alles nichts an dem Fakt, dass die Serie kacke langweilig ist, weil Luke Cage unverwundbar ist. Und äh, die Serie und, und und der Bösewicht, gespielt von äh, Mahershala Ali, den wir aus House of Cards kennen, ähm, der kann gar nichts. Also ähm, in jeder Folge gibt es einen Kampf und Luke Cage gewinnt, aber weil er unverwundbar ist, wird er nicht mal irgendwie angeschossen. Oder wird nicht, er kriegt kein einziges Mal aufs Maul. Und äh, bis dann ist Folge 6, bis sich die Bösen den perfekten Plan äh, überlegen, Luke Cage ist bulletproof, dann brauchen wir eine Special Bullet, mit dem wir ihn spielen. Oh. Und dann oh, holen, sie sich, ab. Dann das holen sie sich eine spezielle, ähm, spezielle Munition, die dann auch durch Kevlar durchgeht und, so, und schießt ihn damit ab und dann wurde er zum ersten Mal angeschossen. Das ist ganz, ganz beschissen und äh, ich, äh, ganz ehrlich, auf die, äh, da kommt es gar nicht mehr auf die äh, Thematiken an, die da drin sind. Es kommt einfach nur darauf an, dass es richtig schlechtes Superheldenfernsehen <lacht> ist, äh, weil die Kämpfe langweilig sind, der Böse langweilig ist und die Dialoge sind aus der allerletzten Tonne.
2: Aber warum, ist das so, warum finden die Leute das so Warum wird das so? Ich weiß es ist nicht. es die Netflix-Code oder ist es so dann, weil man so einer so ein, bei Netflix immer noch dieses Insider, also ich gucke irgendwelche ich glaube, Serien auf ich Netflix. Ich glaube, es
1: hat noch diesen Insider-Faktor, weil nämlich auch in Luke Cage ist es natürlich so, dass er ja, Luke Cage ja auch aus Jessica Jones kommt, der Charakter und dann später, ab Folge 4, kriegt er einen Sidekick an die Seite und das ist äh, Rosario Dawson aus Daredevil äh, und das äh, da wird halt, das wird alles immer so mehr vernetzt und ich glaube, damit sollen die Leute an der, äh, bei der Stange gehalten werden, dass so, oh, uh, die kenne ich ja daher schon und der kommt ja auch aus daher, hier wird ja was ganz Großes aufgebaut.
3: Ich glaube, dahingehend werden, ich glaube, das ist nämlich die Wurzel allen Übels. Und wir haben ja neulich schon mal darüber ges gesprochen, Christian, über hier diese Seiten so nur 90er-Kids verstehen das, ja. die dann irgendwie ein Bild von einem Gameboy posten. <lacht> 300.000 Leute sitzen zu Hause vor ihrem Computer, ey, das kenne ich doch. Das ist so doch so ein Game Boy. So eins habe ich früher auch mal gesehen. Ja, jeder hat das mal gesehen. Weil das überall war so. Ihr seid nicht gehört. Und genau so sind diese Serien auch dann. Ja, hier. Bitte, hier, den Hase da ist hier, das ist der eine extra, der bei Captain America hinten ganz hinten im Zug gesessen hat. Der, der kommt jetzt hier auch nochmal durchs Bild. Oh Gott! Ich ja. so,
0: nee, vor allem was sollen die Leute, sollen die Kinder sich jetzt eigentlich an Fernseher fesseln? Ich meine, ganz ehrlich, das ist ja wirklich. Ja, dann kommt der noch da, dann spielt der noch damit, dann musst du das vielleicht noch gesehen haben, das zu rein, was. Das ist doch, die haben doch einen Asche oder so ein Fass ohne Boden. Also da wirklich, wo, wo oben immer reingekackt wird. Also das ist doch wirklich. Ey, raus aus meinem aus meinem Leben, Superhelden. Ja, ne. Ihr trefft ist auf jeden Fall ganz gut auf den Punkt. Also heute deine
1: Analogie kann ich so unterschreiben, ja. Okay. Okay. Hast Eine du was, nicht,
3: oder was? was? Das war mein Highlight gerade, mein Rage. Okay, alles klar. <lacht>
2: dann war es das für diese Woche. Wir hören uns wieder am 124. Pancast. Ihr findet uns auf Facebook unter facebook.com. Da posten wir auch immer die Off-Duties, gerade online gegangen. Ähm, die Welt geht unter. Nächste Woche dann Stand-Up-Comedy, kann ich ja hier schon mal anteasen. Ist der schon auf
3: Patreon eigentlich?
2: Äh, Nein, nee. Ähm, kommt. Aber dann bald. Ja. Außerdem freuen wir uns wie immer über euer Feedback, diskutieren das gerne im Podcast, schreibt uns eine Mail an podcast at oder auf Twitter at der Pencast oder direkt Nachricht auf Facebook und auf patreon.com der Wie ihr wisst, könnt ihr euch unterstützen mit ein paar Euros. Ich habe davon, also eigentlich nicht davon, ich eigentlich von meinem eigenen Geld, ähm, könnt ihr uns unterstützen. Ähm, ich habe mir so ein Ding gekauft, dass ich jetzt hier in dieses äh, Interface reinstecke und dann kann ich mich selber hören. Das war toll. toll. Das ist so schlecht. <lacht> ja, wenn ihr den Cast mögt, empfehlt ihn weiter. Das war's von uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Ja, Ciao. Ciao. Ciao.